0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es miércoles 27 de... 27 de enero del 2021. Nos abre el micrófono. Anulfo Otero Carreño para hablar por melodía en línea .com, 1080m. Estamos por YouTube, estamos para, también por eh, Facebook. Ahí te, estamos en Facebook Live. Gracias por escucharnos. Son las 5 de la mañana, cuatro minutos, una temperatura de 22 grados. Eh, durante estos dos meses habrá eh, un tiempo seco, según... Eh, nos comenta el capitán eh, Jorge Peña de los bomberos que más adelante va a hablar Y va a dar unas recomendaciones porque tenemos calor durante dos meses Según él ha tenido una información del ideal. Bueno, las 5 de la mañana, cuatro minutos Y vamos a saludar de inmediato a nuestros compañeros Que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM. Bueno, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. Son las 5 de la mañana, cinco minutos.
3: Alfonso, buen día para usted, para Arnulfo, pero para toda la familia de Radio Melodía y quienes están a través de los diversos sistemas comunitarios. ...recibiendo nuestra señal, Alfonso, y que una de las recomendaciones antes de los bomberos es que hay que cuidar en el campo la, los arreglos de los terrenos para incrementar la frontera agrícola o ganadera. y responsablemente algunos agricultores o campesinos queman y ahí es... ...pueden producir esas situaciones fatales... ...los incendios de la capa vegetal... ...que es en este momento una de las dificultades... ...y por ello también se está escaseando el agua... ...algunos lugares de Santander, Alfonso y oyentes... ...deben caminar largos techos... ...para conseguir el agua potable... ...porque recordemos que en este momento... ...es fundamental el agua en cada hogar... ...tanto para la alimentación... ...como para el lavado de manos... ...en este momento... La indicación es que nos toca cuidarnos y lavar de manos
2: frecuentemente, Alfonso. Perfecto, se le está yendo el sonido, don Laurencio. Son las cinco de la mañana, seis minutos. Ya nos saluda por eh, Facebook los primeros oyentes que aparecen en Radio Melodía. Ayderrin con Carabajal, buenos días. Y para todos en la mesa de trabajo, aquí mirando el noticiero desde Florida Blanca. Dios lo bendiga y la Virgen Santísima los cuide. Gustavo Pirilla, Gustavo Pirilla Gómez. Eh... Feliz día para todos los colegas, eh, para todos los colegas, Miguel Ángel Morales, buenos días, cordial saludo desde Málaga, desde Málaga, Miguel Ángel Morales, muchas gracias, buenos días, cordial saludo desde Málaga, capital de la provincia de García Roira, Miguel Morales, Melcocho, ah bueno, gran Melcocho, cuéntenos, denos datos de cómo está Málaga en esta cuarentena, el alcalde nos dijo la semana pasada, o dijo en una declaración que el cementerio estaba full porque mucha gente está muriendo de coronavirus y además los de San Andrés, en Santander también eh, eh, resultaron perjudicados y ocho abuelitos murieron en el asilo eh, de San Andrés. Son las cinco de la mañana, siete minutos. Estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Jairo Macías, eh, el ingeniero Colombo Argentino. Un saludo también para Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, para Juan José Rincón, Osma, para Lino Mosquera, Perigan, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Walter Vázquez, Benjamín Gutiérrez. Vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes que vamos a presentar en, la, en esta emisión. Bueno... Eh, una de las primeras actividades del nuevo personero de Bucaramanga, Daniela Aredas, ha sido el recorrido de las calles para evaluar la mendicidad y el cumplimiento de las normas de espacio público. Eh, les informaremos por qué 30.000 usuarios del acueducto en Florida Blanca no tendrán hoy agua. ¿Por qué? Bueno, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, reveló que cinco colegios públicos de igual número de municipios del departamento... Iniciaron sus clases presenciales, a ver si el don Laurencio nos da a conocer más tarde los cinco municipios donde ayer, martes, eh, iniciaron clases eh, normales, presenciales, eh, municipios desde luego donde el virus, donde el virus eh, escasee, es decir, casi no hay virus, municipios que no tienen virus, eh, prácticamente, son las cinco de la mañana, nueve minutos, a propósito, la UIS estudia la posibilidad de iniciar en este semestre clases, eh, clases semipresenciales, pero eso está en estudio para todas las sedes de la UIS en el departamento. Y a propósito de la UIS, hoy vanguardia liberal en su página impresa señala eh, que la UIS con otra corporación internacional van a establecer si hay cepas en Bucaramanga, esas cepas británicas aquí en Santander, si hay esa se cepa británica de Santander. El 5 de la mañana, nueve minutos. El gerente del Hospital Universitario de Santander, Julián Niño, rectificó una información que apareció en redes sociales, donde se señalaban que no, eh, que no habían contratado o habían despedido, mejor, a los radiólogos del hospital. Y el doctor Julián Niño ha rectificado y señalado que no es cierto que el hospital haya despedido a radiólogos, sino que estos profesionales se negaron a firmar el contrato de este año con una firma encargada para ello que tiene el hospital. Usted sabe que eh, en el hospital eh, tiene muchas entidades, entre ellas cooperativas, donde se vinculan a las personas. A propósito, el director del hospital informó que durante los últimos días ha descendido levemente, pero muy levemente, la ocupación de la SUSI. ...por motivos del coronavirus. El 50% de las UCIs no son del coronavirus, son de otras enfermedades. Aquí en el Hospital Universitario de Santander. Bien, se realizó ayer el primer Consejo de Seguridad de Bucaramanga del 2021. Se estableció que el año pasado, es un buen dato, hubo una reducción del 30% de delitos en la ciudad bonita. Según el informe que presentó en el Consejo de Seguridad... Eh, el comandante de la policía es un buen dato bueno, New Cambridge el primer colegio que inicia clases con modelo de alternancia en Santander la rectora de la institución educativa Mónica Ramírez Pañuela, dijo que alrededor de 35 estudiantes fueron ayer que el jueves y viernes habrá, hoy el jueves y el viernes habrá unos 70 estudiantes y el próximo lunes alrededor de 110 diarios, pues desde luego con todos los protocolos eh, que hay que aplicar, 5 de la mañana, 11 minutos, cerrados por violar protocolos de bioseguridad en Girón, dos restaurantes, entre ellos uno, eh, muy, muy importante, y además ya muchos años, la casona, Creo que la casona queda ahí en el Parque de las Nieves. Pero aquí, eh, Laurencio, usted que trabajó en, en Girón y va mucho a Girón, aquí uno que se llama La Pesebreda del Corcel. ¿Usted conoce ese restaurante que llama La Pesebrera el Corcel en Girón o no?
3: Algo así, sí, Alfonso. Es que no recuerdo bien si está por el lado del Parque Peralta o del Parque de las Nieves o ahí cerca al Parque central, pero sí recuerdo ese nombre, creo que cuando estuve prestando mis servicios en Girón, pues alguna vez estuve en ese hotel y ah, la bueno. situación es muy compleja porque a veces las personas que ofrecen servicios ahí eh, no cumplen con la normatividad porque se quitan el tapabocas. Bueno, entonces, ojos, ya, y esa entonces, es la situación. Llega la vigilancia
2: vamos, y la gente... Vamos a preocupa. preguntarle, si sí, vamos a preguntarle a Lorencio, a las 5 o 12 minutos a un Gustavo Pinilla que nos diga ese restaurante que no conocíamos. conocemos el de La Casona. En La Casona tiene, no sé si todavía tiene ese... ese eh, es para ir a oncear allá ahí venden almuerzos obviamente, pero uno oncea. ¿Qué es oncear? Tomar chocolate con pan y queso. Ah, sabroso allá. Bueno, y cerraron la pesebrera también porque porque qué, eso es un cierre, una cierre temporal porque no cumplen las normas de bioseguridad. Bueno, a propósito nos saluda a esta hora desde San Andrés, Santander, Leonardo Jerez. Eh, muchas gracias, le saluda, le envía también un saludo a usted, Laurencio, a Ernesto, escuchándolos atentamente, Leonardo, ¿alguna novedad en San Andrés? Recuerde usted, Leonardo, que en San Andrés eh, la semana pasada nos informaron que ocho eh, abuelitos del asilo murieron por coronavirus porque se contaminó todo el, eh, el asilo? Bueno, pero ayer inclusive pero Alfonso le, le, Ayer leímos leímos, Sí, un momentico la Ayer leímos En, en, en el diario El País de Cali Una crónica grande Donde un asilo De Cali Se contaminó Entonces los médicos se preocuparon Y recurrieron a la Invermectina le dieron a todos No se murió uno no se murió uno, así es que Leonardo eh, lo, lo invito a que a que qué, a eh, Leonardo, lo invito a que mire, busquen el diario El País de Cali, allá se contaminaron, todos bueno, ¿qué me va a decir, Laurencio? Ah, pero antes dice Gustavo Pinilla Gómez, ese restaurante La Pesebre del Corcel, queda sobre el anillo vial entre Girón y Florida Blanca Pesebre del Corcel, eh, Erwin Rincón nos, ya, nos escribe desde el Páramo, de Berlín. Eh, Leonardo Jerez dice, debido al aumento de los contagios, el alcalde decidió cerrar la alcaldía a partir de hoy y hasta el 5 de febrero en San Andrés. ¿Qué me decía, Laurencio?
3: Sí, Alfonso, es que lo que tiene que ver con el ancianato de San Andrés, allí pues los datos son un poquito... Eh, tarde porque esos hechos presentaron hace ya como 15 o 20 días solo que las pruebas de COVID-19 llegaron un poco tarde recuerde que eso va a Bogotá para confirmar, luego lo recibe la Secretaría de Salud del Departamento y se le confirma al centro allá en San Andrés, pero esos daticos creo que son un poco tardidos pero la situación según me dice otra persona desde San Andrés diferente a Leonardo Jerez que ya más o menos está controlado todo ahí en el ancianato. La gente ya está superando la situación y que estemos pendientes a ver si de pronto mañana podemos hablar con sí. la directora de ese centro para ver
2: cuál es la con mucho situación gusto. de sí. mañana. Bueno, con mucho gusto. Bueno, cinco de la mañana, 15 minutos. Otras noticias. El juzgado primero municipal de circuito de Bucaramanga fijó para el 12 de marzo. La audiencia se llama de incidente de reparación contra Juan Guillermo Valderrama, este policía santanderiano que se fue para Chile, enamoró allá a las chilenas y se casó con una de ellas y luego eh, obviamente cometió un crimen aquí porque mató a su esposa chilena. Entonces el juzgado primero municipal del circuito vio para el 12 de marzo la audiencia de incidente de reparación a Juan Guillermo Valderrama Mesquita, quien asesinó a la ex policía chilena Ilse Amori Ojeda. Y según nos contó la abogada Flor la audiencia de reparación es una audiencia de reparación a la familia para indemnización bueno, 5 de la mañana y 16 minutos Carlos Holmes Trujillo eh, pensaba dicen sus amigos, allá en el Ministerio de Defensa pensaba renunciar en marzo para dedicarse a la campaña a la presidencia de la república a propósito del ministro nos escribe desde Barranquilla un señor pero nos dio un dato Nito Tapias dice que el ministro estuvo el, el ministro estuvo en Santa Marta en una fiesta con Jorge Oñate y había gente sin tapabocas y que hay un video o cerca de Santa Marta. Eh, evidentemente el ministro, según el relato que nosotros conocimos ayer, él llegó a Santa Marta exactamente el 22 de diciembre y se estuvo hasta los primeros días de enero Don Nito Tapias, si nos está escuchando en Barranquilla, ¿de quién, de qué ministro habla? porque no dice que el ministro de Defensa? Nosotros suponemos que es el ministro de Defensa, porque Nito Tapias dice, a propósito, es una irresponsabilidad que los medios de comunicación no digan eh, la fiesta del ministro, que estuvo en una fiesta con Jorge Oñate, sin tapabocas, y hay video. Pues yo, yo no he conocido el video. Nito, por favor, eh, eso es, pues, yo no he visto la noticia pues yo no he visto televisión, no sé Laurencio usted ha visto televisión, el, vio televisión anoche, es que yo me, me pongo a ver Alfonso, televisión y, 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 sí. y me quedo y me quedo dormido, así es que donito, gracias por la sintonía en la ciudad de Barranquilla, y nos mande ese mensaje que me dejó, como dicen los muchachos, gorogui eh, eh, ¿está llamando a Barranquilla o bueno, Laurencio? Mientras usted llama a Barranquilla Alfonso, si sí, estamos
3: dejando ¿sí? Ricardo,
2: porque alguien me dice lo siguiente que es que es
3: posible que ese video sea de épocas anteriores y no actual, entonces ah, si sí de meses o un año, cambia todo bueno. Alfonso, porque cuando eso, me refiero pero, bueno, bastante tiempo atrás pero es que, es eh, que Nito nos dice nosotros
2: tenemos con él la que tenemos con él sí, Nito no nos dice qué ministro es, dice a propósito del ministro ¿qué responsabilidad? Ahí se menciona a Jorge Oñati, y recuerde que Jorge Oñata también tiene coronavirus. Eh, bueno, pronto se, se conocerá la verdad. Bien, Jorge Abel nos escribe. Jorge Abel, un saludo para Jorge Abel. Dice que lo llamó anoche el alcalde del Peñón porque eh, hay una, un niño que se comió el arete y lo tiene atascado en la garganta. y La idea es traerlo aquí a la ciudad de Bucaramanga. El niño está respirando pero dice que aquí en Bucaramanga es donde está el aparato que le puede sacar el niño que tiene una un una arete o un anillo atascado en la garganta, pero que el niño pues, está respirando bien. Nos dice o ¿no? y Abel que nos, eh, seguramente nos dará más información, que ya lo tienen en Vélez, que el alcalde del de, de, de Peñol lo llamó eh, pues, muy preocupado. Son las cinco de la mañana, diecinueve minutos. Bien, hoy en Vanguardia Liberal <coughs> eh, Aida Hernández delegada de Mauricio Aguilar eh, de la Gobernación de Santander en la Corporación de la Defensa de la Meseta trae una respuesta al director de la CMB porque es que el director de la CMB dijo en unas declaraciones del doctor Juan Carlos Reyes precisamente al periódico el domingo pasado que Mauricio Aguilar quiere controlarlo todo en la CMB, pues bien la respuesta está hoy en vanguardia. Dice el director de la CMB es quien limita su función. Dice Aida Hernández y señala que lo que pasa es que van a controlar el funcionamiento de la Corporación de la Defensa de la Meseta y que el presidente de la Junta es el gobernador y es el que ganó las elecciones. Y entonces eh, también se señala que lo que pasa es que el director de la CMB quiere hacer una isla aparte meter a todos sus amigos y los amigos de Didier Tavera y sacar a todos pero lo que más le gustó al director de la CMB es que ahora no puede colocar el nuevo gerente o gerenta de la EMPAS que es una hija de la Corporación de la Defensa pero maneja un presupuesto grandísimo entonces ahora para que elijan para que nombren al director de la CMB dice la doctora Aida Hernández hizo el gobernador Mauricio algo muy bueno, que elijan director por concurso, es decir, por, por firma cazatalentos, eh, por meritocracia, y eso le disgustó, dice la doctora Ida Hernández, al señor Juan Carlos Reyes, eso está hoy en vanguardia liberal. Bueno, la noticia nacional más importante, don Laurencia, es que tembló esta madrugada en el municipio de La Victoria, al norte del departamento del Valle del Cauca, pero se sintió muy fuerte, no solamente en Caldas, sino en el occidente colombiano, pero muy fuerte, es muy fuerte. Escuchábamos a un señor hablando de Manizales diciendo, a mí se me cayeron los cuadros, estaba preocupado. Otra noticia nacional, y esta sí no la sabía más. comenzaron a promover la creación de un nuevo departamento en Colombia, nuevo departamento, se llama, tiene un nombre muy largo, eso tiene que cambiar el nombre, Sur Caribe Colombia, Sur, Caribe, Colombia. Y le quitan municipios al sur de Cesar, al que más le quitan, al departamento de Bolívar y al departamento de Norte de Santander. Afortunadamente nos salvamos, don Laurencio. Este departamento, la Fuerza Vivas, este departamento tendría municipios entre ellos del sur de Cesar, Río de Oro, Pailitas, Tamalameque, La Gloria, Gamarra, San Martín, San Alberto, González, Gamarra, Pelaya y Aguachica. ¡Uy! dejan al Cesar sin, sin prácticamente municipios. Por el lado Bolívar le quitarían a Santa Rosa, Cimitín, Morales, San Paulo, Cantagallo, Regidor, Río Viejo, Norosí y Arenal. Por el lado el norte de Santander quitarían La Esperanza y El Carmen. A ver, María, vamos a ver, eso, eso de, de, de crear nuevos departamentos en Colombia desde hace unos, ¿qué? Hace unos cincuenta y pico de años. El último fue en crearse, fue el departamento justamente de Cesar. 1968. Bien, 5 eh, de la mañana, 23 minutos, Hernán Giraldo, esta historia es increíble, Hernán Giraldo es un paramilitar de la costa norte de Colombia, estamos hablando de las noticias nacionales, eh, ya lo trajeron a Colombia a pagar su pena, pero hay una historia detrás de él supremamente curiosa, y una de las obsesiones de Hernán Giraldo, el paramilitar, era tener hijos, por eso embarazaba a las niñas de 14 años eh, eh, hacia adelante, ¿no? Y, la poli y las autoridades le han logrado comprobar 60 hijos, reconocidos 35, porque decía Hernán Giraldo que él quería mantener la raza, el linaje. Bien, a, a nivel internacional la noticia más importante sigue siendo lo que mencionábamos ayer, los periódicos español, el periódico español... Eh, el país es el más importante de España, dice que eh, apareció un nuevo medicamento para enfrentar 100%, como dice Maduro, el coronavirus y que es efectivo y que no tiene consecuencias. Está en estudio. La Organización Mundial de la Salud no lo ha aprobado, pero eh, atención, las primeras organizaciones científicas avaladas por la Organización Mundial de la Salud dijeron que sí, la, la noticia, dice el país donde está este nuevo medicamento, es en una revista eh, de medicina de Europa que es una de las más importantes. El medicamento se llama Apridina. Apridina, que es un medicamento que fue, que estaba hace mucho tiempo, que era para otras cosas, para otras cosas. Y resulta que la aplicación, no es que crearon un medicamento para contra el contra el coronavirus, sino que la aplicación de esto en el coronavirus. Da resultado súper efectiva y que atención ha salvado en su aplicación escuchen este dato más de 30 personas en Madrid que están a punto de morir apirina se llama eh, y además que enfrenta con dureza la nueva cepa británica que la acaba del, del tajo en un día eso dice el diario El País si no me cree por su parte en Canadá los principales diarios también dicen que allá encontraron otra, eh, otro medicamento que él, se, util, se utilizaba para la gota. Este medicamento se llama colchicina, colchicina en Canadá. Y el nombre de la nueva cepa británica, dice a propósito los diarios de Canadá, se llama B117, FE B117, B117. Eh, a propósito del coronavirus y a, eh, a nivel internacional, hoy en el periódico La Nación de Argentina hay un hay un extenso reportaje a un señor científico, eh, desde luego que es el hombre más importante que sabe de epidemias, Juan Fuello, él dice, dice y apuesta todo lo que quiera, que en agosto el virus será historia, que es decir, que solamente en agosto, que el, el virus terminará en julio, pero que en agosto el virus será en eh, historia, y que todo volverá en un 80% a la normalidad. Eso es un, una noticia bastante importante. Me había pedido la palabra, Laurencio, porque lo vi, lo vi hablando por teléfono. Entonces, cuando lo veo hablando por teléfono, es que hay noticia. ¿Cuál es la noticia? ¿La tiene por ahí o no?
3: Sí, Alfonso, es que dos cosas. O, que el video donde está el exministro de la defensa, o Carlos Olguinza eh, fue con otro y al parecer fue comenzando este mes y no con otro cantante. Y el restaurante la casona no es el que está... Sanando,
2: Perdón, que es el bar, eh, Laurencio... La en Laurencio, ustedes eh, lo llamaron el video que... Yo no lo he visto. Vamos a preguntarle a Jorge a ver sí. si yo, yo no lo he visto. Eh, es un video, dice, hay una fiesta con el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, con Jorge Oñate y que no solamente ellos están contaminados sino otras personas, otros ganaderos del Cesar y, y además dirigentes del Centro Democrático que también están con el virus, eso es lo que nos, que nos comenta este corresponsal de Barranquilla vamos a saludar a Jorge y a preguntarle porque él, a ver si tiene algún dato sobre el particular son las 5 de la mañana, 27 minutos
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias de Radio Melodía,
2: 1080 ochenta AM. Bueno, antes de Jorge nos escribe Leonardo Jerez desde San Andrés. Dice, el cierre se realiza, el cierre se, se realiza en la alcaldía, a partir de hoy se cierra la alcaldía de San Andrés, el cierre se realiza para la atención al público y se viene adelantando el tamizaje con pruebas realizadas por la EPS. Muchas gracias, muy amable también a Rubén Gómez, que nos escribe desde Los Ángeles, California, vea usted. Bueno, Jorge, ¿cómo está? Tengo usted muy, pero muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de llegar a todos los amigos que nos acompañan en las diferentes señales de Radio Melodía a través del 1080 AM y a través de YouTube y a través, por supuesto, del Facebook Live. Eh, una cifra, noticia esta hora en Santander, eh, tiene que ver con un espécimen de Caimán, de tres metros de longitud que fue extraído de una quebrada en el municipio de Cimitarra y que venía generando alarma dentro de la comunidad. La Policía Nacional, a través de, de la Policía Ambiental y funcionarios de la CAS, lograron la extracción de este espécimen y eh, fue necesaria su reubicación. Ya hoy ese caimán está en, en, en su hábitat, un tanto alejado de, de, de la presencia de los humanos, esperando pues que eh, se, se calme un poco eh, o que regrese la tranquilidad a estas familias que se veían afectadas por la presencia de este caimán cerca de sus viviendas.
2: Bueno, oye, Jorge, es que nos envió un señor de Barranquilla un, un mensaje que, que es curioso. Dice Nito Tapias, dijo, ojo, la irresponsabilidad del ministro, estuve en una fiesta con Jorge Oñate sin tapado, casi hay video. No sé si se, se, se refiere a Jorge Oñate, Laurencio Gamba sí me dice que hay un video eh, con el exministro de Defensa, con el ministro de Defensa Carlos Metrullillo. ¿Usted sabe algo al particular en las redes sociales? ¿Hay algo de eso en televisión? ¿Usted ha visto eso?
4: No, hasta el momento no, no tengo información con respecto a, a esa versión y, y mucho menos que he visto un video. Sería bueno el, el amigo que hace el comentario, pues si asegura que hay video, lo más obvio era que lo hubiera adjuntado a su comentario.
2: No, él eh, dice que hay un video, que pongan el video, pero yo, yo aquí no tengo video ni nada, ni lo, no lo he visto. Todos eh, eh, alguien llamó a Laurencio y me dijo que alguien llamó a Laurencio y le dijo que sí existe el video.
5: No sé.
4: Pues no, no, no. Créame que ya hubiese sido viral. <risa> con, y con la noticia de, de, de del deceso del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hubiese sido un elemento viral dentro de las redes sociales. Eh, dada la, 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 la noticia de, de su muerte eh, y más aún con las complicaciones que viene presentando el cantante Vallenato Jorge Oñate. Eh, lo cierto es que Carlos Trujillo sí presentó quebrantes de salud en Barranquilla, se encontraba en Barranquilla cuando comenzó a, a, a agravar su situación, fue necesario su traslado hacia el hospital militar en Bogotá y allí pues ya se desenlace que dio los últimos días y que llegó ayer con, con su deceso. Entonces, no creo, dudo mucho de esa versión.
2: ¿de Aquí un señor de Bogotá nos dice que eh, puede existir el video porque coincide en la fecha. Él dice, con conocimiento de causa, porque soy proveedor del Ministerio de Defensa, eh, el ministro estuvo del 22 de diciembre hasta los primeros días de enero en Santa Marta. Usted sabe que Santa Marta queda cerquita por ahí a Valledupar, queda Valle, sí, sí. por ahí a La Guajira, a esos municipios donde hacen fiestecitas, ¿no? Uno no sabe, podría ser que hubo, el ministro dijo, ah, vamos a relajarnos. Jorge Oñate, que es un uribista uno a. Ese le sale el, el uribismo por los poros. Eh, eh, y recuerdo una anécdota de, de Jorge Oñate, que a menos me lo presentó, fue Alejandro Galvez Ramírez, hace como qué 15 años, y me dijo, aquí está Jorge Oñate una entrevista, entonces yo fui a, y le hice la entrevista a Jorge Oñate y eso respiraba yo le dije, usted respira más uribismo que vallenato, y entonces se reía entonces uno no sabe Jorge, uno
4: no sabe sí, es el, dentro en el largote de los comentarios y generar comidillas para la gente, es fácil decir podría, pero por lo menos yo que la paso entre redes sociales, que entiendo el comportamiento de las redes eh, de, mi tesis es la de que con la muerte del ministro con la enfermedad del cantante eh, ese video hubiese sido viral en la jornada de ayer. Sí, claro. Así. A esta altura es decir hubiese, creo que es más responsabilidad de quienes estén haciendo el comentario. Que, que, así
2: que, es que, que, Don Nito Tapias en Barranquilla, gracias por el, el dato. Eh, pero búsquenos eh, dice Nito, yo no le estoy diciendo que tengo el video, sino que hay un video y que lo saquen al aire. Eh, ah, bueno. Entonces, no, Nito, no, espérame, y también, Así
4: como, ah, como dicen que se. Que, que, Puede existir ese video también en su de, uh, puede existir un comentario que diga que el aumento de casos de COVID en la jornada de ayer se debió precisamente a esa fiesta de Barranquilla.
2: Bueno, vamos con otros señores. Yeyo Dueñez, Sergio Dueñez Peña, nos dice buenos días, gracias por la información. Hola amigos, acá en Fremont, Estados Unidos, Jorge Becerra, a 8 grados de temperatura y está lloviendo y hace mucho frío. Saludos a todos allá, compañeros. Igualmente, Juan Martínez nos dice, eh, aquí en Bogotá está haciendo frío, tenemos temperatura de 5 grados. Eh, ah, Gustavo Pinilla me dice, le envié hace rato el video que circula sobre la fiesta en mi pero fue con el cantante vallenato Otto Sergio. Ah, ah, no, voy a mirar, no sabía. Y se lo voy a mandar a usted, Jorge, para que usted, que es un hombre que sabe bastante de tecnología, nos diga si eso corresponde a, a evidentemente al ministro. Aquí nos dice una señorita, dice, sí, ayer en Noticias RCN dijeron que el ministro había estado en Santa Marta desde el 22 de diciembre hasta los primeros días de enero. Ah, bueno, muchas gracias, señorita, que nos escribe desde Florida Blanca. Bueno, vamos a hacer una pausita y seguimos comentando el asunto. Estamos en Radio Melodía, seguimos eh, escuchando y es que los oyentes nos están escribiendo ahí por los perfiles y si no aquí por otras redes, aquí a través de Radio Melodía. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula. Aquí Bucaramanga, la bella capital de
6: Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1080 kilociclos, 10000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
7: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en UniCiencia con docentes magistrados, planes de financiación posgrado interdisciplinario inscríbete al 630-6060 extensión 1028 y este 2021 obtén un nuevo logro en tu vida profesional
2: bueno, son las 5 la mañana, 36 minutos, Jorge. También nos, eh, nos envía el video, además de Gustavo Penilla, Vilmar eh, dice que él eh, nos escribe desde eh, La Paz, César. Dice, ahí les mando el video, los estoy escuchando. Eh, en esa fiesta, dice, estuvo Jorge Oñate, lo que pasa es que hay varios. Yo le mando eh, el de Otto, Sergio, donde ese video es reciente porque ese señor Canoso que Aparece al final del video, ese es mi tío del Centro Democrático. Pero Jorge, mire a ver si ese video es reciente. No, no, el, el video realmente está a la fiesta, está el ministro. Eh, y si es reciente, y si da, si da como para para pasarlo acá a los oyentes de Radio Melodía para que lo vean. Además, bueno, hágale el análisis. Y mientras yo leo aquí el obitore, gracias a Milmar, Vilmar, que nos escribe. Desde el municipio de La Paz, César. Gracias por la sintonía. Dice, dice, que, dice él: hay varios videos. En uno está Jorge Oñate, lo que pasa es que eh, no lo he podido abrir, entonces no se lo puedo mandar, pero le envío este, que fue el mismo que me envió eh, Gustavo Penilla. Gracias a Gustavo. Eh, también está eh, Rosmira, que nos manda el mismo video. No, ya lo tenemos. Necesitamos el que dicen que está de Jorge Oñate. Bueno, ¿qué iba a decir Laurencio mientras vamos con el obituario?
3: Alfonso, eso es lo que se llama las parrandas vallenatas, que en los municipios de la costa se invita a un grupo especial de amigos a una parranda, ballenata. intervienen varios artistas, hablan sobre sus canciones, a la luz de un de pronto un cóctel. Pero es lo que se llama en la costa una parranda vallenata, no se sabe si es. Estuvo realmente el ministro comenzando año o es una grabación de hace mucho tiempo? Esa sería la situación. Hay que esperar que los expertos digan si fue reciente o es del pasado, porque si fue en el pasado, dos años atrás, que en la costa cualquier persona que vaya sí. y si tiene amigos del folclor vallenato, pues lo invitan a una parranda bueno, vallenata, como Ernesto... en la provincia de Vélez, que allí es sí. la
2: parranda veleña. sí nos escribe Ernesto Reyes Blanco, ahí por el perfil de Radio Melodía, dice, sí. Hay el video, yo lo tengo. El ministro Holmes, con otros R. Pero necesitamos el de Jorge Oñate. Bueno, aquí Álvaro Flores dice, yo lo no respeto, el pueblo no come de los que siguen el centro demoníaco. Bien, entonces vamos con el obituario. En San Pedro. Están en San Pedro. Leticia Castillo, viuda de Rosero. Inicia violación el miércoles. Robinson Gamboa Cacua. Paulo Antonio Ortiz Gómez. Edelberto Hoyos Robredo. Santiago Vázquez Chaparro, cenizas presentes, Pedro María Bolívar Cifuentes, misa conmemorativa ah, es una misa conmemorativa en la Ponderaria San Pedro ahora en Los Olivos en Los Olivos está Gabriel Borque Jerez, Candelaria Porras de Ballesteros, José Dionisio Díaz Carrera bien, son las cinco de la mañana, cuarenta minutos eh, don Laurencio vamos con noticias y con invitados Estamos saludando también a Rolando, Rolando nos escribe desde Villanueva, dice por favor informen, hace dos meses no cae un agua, una gotica de agua aquí en Villanueva, eh, Rolando gracias por escucharnos desde Villanueva, muy amable, el pueblo está solo, ayúdenos por favor, gracias por la sintonía, don Laurencio le escuchamos.
3: Alfonso, es que el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Carlos, entregó computadores o tabletas para estudiantes porque, como se decía, se iba a dar comienzo a la alternancia. Sin embargo, el alcalde y la secretaria de Bucaramanga de Educación determinaron que por ahora no hay alternancia. Escuchemos qué dice el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, en la entrega de computadores para estudiantes en la capital del de Santander
10: encerrar esas brechas que tenemos hoy en términos educativos hay pendientes históricos en la ciudad que venimos avanzando y uno de ellos tiene que ver con dotar de equipos tecnológicos para que los muchachos en Bucaramanga mejoren eh, a, una, a un acceso a una educación de, de mayor calidad de mayor cubrimiento y es lo que estamos haciendo aquí, entrega de 1103 computadores de un paquete de cerca de 6300 computadores que han sido gestionados en esta administración, con esto prácticamente estamos casi que duplicando los computadores que teníamos para los jóvenes de las instituciones de educación en Bucaramanga ahí estamos trabajando para que realmente una gran meta que nos hemos trazado llegar a 20.000 computadores es decir, pasar de 11 jóvenes niños, niñas y jóvenes que teníamos eh, cuando recibimos nuestro gobierno, pasar de 11 a 3 niños por computador esa es la gran meta, estamos trabajando para ello, ya son 6.500 6.300 computadores y esperamos en el transcurso del año poder gestionar otros 4.000 y así seguirle cumpliendo a Bucaramanga. Sí, efectivamente en el día de hoy se reiniciaron las actividades académicas en la ciudad queríamos iniciar con alternancia pero dado digamos el número de casos positivos y el porcentaje de ocupación de camas hemos postergado esta decisión también escuchando la voz de profesores de rectores, de padres, de familia para que no pongamos en riesgo la vida de esta gran población educativa Ahora esperamos que podamos seguir avanzando en la virtualidad. Esto va a ser una herramienta que va a ayudar a muchos jóvenes para que eso sea una realidad. Y también decirles que seguimos trabajando en conectividad, de manera que la conectividad llegue a todos los colegios, en particular en los corregimientos. Las 11 sedes educativas de los corregimientos van a tener conectividad este año en un acuerdo que logramos gestionar con la ministra Karen Aduinén de la Mintic por 11 años. La idea es que haya conectividad garantizada y también van a tener estos jóvenes tabletas para que se puedan conectar de manera virtual y remota.
11: Para seguir adelante, CopFuturo te ofrece crédito educativo en línea. Ingresa a www.cofuturo.com.co y solicítalo de una manera fácil, rápida y segura con la mejor tasa. Atención telefónica, 318 717 3270 y 317 404 6430 CopFuturo, construyendo sueños de progreso
2: muy bien, son las 5 de la mañana, 43 minutos. Bueno, Jorge, aquí son varios oyentes. Eh, Nelson Zipagauta, Nelson Zipagauta, director de RCN, noticias aquí en el departamento de Santander, nos envía en video y dice, sí, sí que es, es con otro, Sergio. Arnulfo nos envía un eh, pantallazo de Facebook donde dice que ese encuentro fue, eh, y aparece la misma camiseta de Jorge, Sergio, la misma camisa del ministro, del ministro de Defensa, pero fue el 28 de abril de 2019 en el Festival Vallenato. Eh, aquí, a ver, usted también nos encontró, Carlos Orme, en Parranda, con otro serge pero, eh, pero nos dice, don Juan, eh, dice, yo soy muy acucioso, y el video no es ese, el video es con Jorge Oñate, como dice su amigo corresponsal de Barranquilla es con Jorge Oñate y no con Otto Sergio. ya hay que buscar el video de Otto Sergio. yo claro. sé porque un un, un un sargento retirado del ejército que es mi cuñado me dijo que me lo iba a enviar y tan pronto me lo envié. yo se lo envié no es con Otto serge y no con Jorge Oñate a ver, don Jorge Caiceo, lo escuchamos
4: Entonces, encontré el video a través de, la, de YouTube, ayer fue publicado en el canal Henry TV. Sí, donde dice que es una fiesta de Inicio Carlos Holmes Trujillo y con Otto Serge. Hay un comentario de entre ellos que de Isabel Papelería, hace nueve horas el comentario dice fue el 14 de julio de 2019 cuando el ministro Holmes era canciller de Colombia. Ahí está en esa página. La fotografía que nos comparte Arnulfo Fotero creo que es lo más acertada porque es que es una fotografía que corresponde a la, al, al perfil de Instagram de Otto Serge identificada como Otto Serge 0954 y efectivamente esta eh, fotografía fue publicada el día 28 de abril de 2019. Entonces, eh, con eso, pues si la fotografía no es falsa, porque eh, no faltan los 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 amantes de las conspiraciones que digan que la fotografía es falsa, entonces eh, la fiesta correspondería a un año antes siquiera de que se manifestara la. la la pandemia. Y mire ya por donde va el comentario. Comenzamos con Jorge Oñate, quien se encuentra en este momento en una unidad de cuidados intensivos a causa de la COVID. Sí, ahora ya la fiesta va por otro, Sergio. No se le haga extraño que más adelante resulte eh, también con que, eh, mágicamente en esa fiesta donde se contagió supuestamente el ministro Colmes eh, Trujillo también estuviera de Díaz días presente.
2: Muy bien. Eh, eh, Nos dice aquí otra. Bueno, los oyentes mencionan todo y gracias por la sintonía. entonces se... Gracias, gracias. Aquí nos dice otros, otra señora... Toca que, que decirle
4: a, a los amigos que están compartiendo la noticia en Alfonso que por andar distrayendo en los comentarios que les va mal en las urnas.
2: Sí, exacto. Y que, a ver, y que eh, nos dice aquí una señora, dice, sí, realmente ese no es el video. Ahí tratan de confundir a la gente. Es con Jorge Oñate. Les cuento además. Una prima que vive en Valle también me contó de esa fiesta... Y no solamente estuvo el señor ministro de Defensa, sino desmovilizados de las FARC como el señor Joaquín Gómez, que estuvo compartiendo en esa reunión, donde <risa> les pareció muy buena eh, la actitud del ministro de Defensa y los desmovilizados de las FARC, entre ellos Joaquín Gómez, que fue Le creo comandante. a la señora. ¿Ah?
4: Le, Le creo a la señora.
2: No, sí, entonces que nos, que nos mande... Nos mande nos mande el video, bueno, en todo caso ese es no. el tema, vamos a hacer una pausita el asunto in...
4: una depuración de fuentes, don
2: Alfonso sí, claro, no, es que los oyentes los los oyentes son los que nos escriben ya, y entonces para que ellos no se disgusten porque dicen, si nosotros le escribimos es para que lean nuestros mensajes ya, eh, entonces por eso o, otros sí no lo leemos porque pues son muy muy violentos y ese no es el caso, pero en, este, en estos asuntos sí les, les mencionamos sus mensajes aquí a través de Radio Melodía. Vamos a hacer una pausita, estamos en Radio Melodía. Recuerden, ponte al día y veremos eh, y borraremos tu deuda. En Veolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Son las 5 de la mañana, 48 minutos. Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en UNICiencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Derecho Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 Y este 2021 comienza tu proceso universitario
1: La radio es vida, la radio es optimismo y esperanza
0: y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, vamos con los oyentes, don Héctor Hernández Mateo, dice, Buenos días, el, sarca el sarcasmo hace risible el noticiero. Así pierde credibilidad, dice don Héctor. ¿A, quién le, ¿A qué se referirá don Héctor más más concreto? A ver contra quién es ese latigazo. Bueno, Alfonso,
4: ¿Ah? me dice uno de mis oyentes, uno de mis oyentes me dice que en la misma fiesta en la que se contagió el ministro Carlos Golmes que estaba presente Julio Roberto Gómez, el presidente de la CUF, imagínense.
2: No, y don Carlos Elfín. Carlos Elgin, el gordito, a propósito, Carlos Elgin le dio coronavirus, es gordito y parece que está saliendo del asunto Son las 5 de la mañana, 50 minutos, bueno, vamos con más noticias, Jorge, estamos en Radio Melodía Noticias a esta hora
4: Don Alfonso, un cargamento de 700 kilos de marihuana en jurisdicción del municipio de Cimitarra Uniformados de la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía de Magdalena Medio Lo encontraron oculto entre artículos de papelería Así lo informó el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el coronel Gustavo Martínez Bustos, al precisar que eran transportados en un camión tipo turbo de placas SYQ-772 que cubría la ruta Cali-Cartagena. El hallazgo sucedió en un, punto, en un puesto de control de la policía en el sitio La Ye, en el cruce entre el sector del río Ermitaño y La Lizama. Agregó que el camión era conducido por un hombre de 27 años de edad quien fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación o porte de estupefacientes. El oficial indicó que los 700 de Maguana corresponden a 70.000 dosis personales de la alucinógeno.
2: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 51 minutos. Tenemos al comandante, al capitán Jorge Peña, del Cuerpo Bombero de la Ciudad de Bucaramanga, y él da unas indicaciones porque es que se están registrando eh, muchos incendios forestales en esta zona del departamento de Santander. Eh, y él quiere hacer unas recomendaciones eh, a toda la audiencia a través de Radio Melodía, el, el capitán Jorge Peña, y con mucho gusto lo vamos a escuchar atentamente, porque son dos meses de tiempo seco, según lo que ha definido el IDEAN, por ejemplo, ahí nos eh, nos hablan desde Villanueva, un señor que nos escribe desde Villanueva, y dice, eh, por favor, eh, no ha caído una gotica de agua aquí en Villanueva desde hace más de dos meses bien, antes de don Jorge Peña José Jesús Galeano Herreño dice buen día, eh, amigo de Radio Melodía desde el municipio de Bolívar José Jesús Galeano Herreño, ahí está en el perfil de Radio Melodía que todo el mundo puede ver Jesús Galeano Herreño desde Bolívar, gracias, y cuéntenos alguna novedad de Bolívar don Chucho Bien, eh, veamos y escuchemos a Jorge Peña, que es eh, capitán del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Bucaramanga.
12: Es importante tener la siguiente información debido a la temporada seca que se acaba de iniciar. Ya la idea nos ha confirmado que muy seguramente sean dos meses de altas temperaturas, lo que influye en que el material vegetal que abundó en la época de diciembre que se presentaron lluvias se disponga para arder. Entonces recomendamos nosotros que la comunidad evite arrojar basuras puesto que ellas se descomponen e inician una combustión lenta y espontánea que nos va a generar un forestal. Tampoco deben arrojar colillas ni arrojar vidrios porque estas situaciones pueden re, eh, generar una descomposición del material vegetal ya, ya seco y originar un incendio forestal. Tampoco están permitidas las quemas controladas. No porque la gente pretendiendo aumentar la frontera agrícola o disponer de residuos orgánicos Nos están generando incendios forestales como el que se presentó en Aratoca Como el que se presentó en la vía del aeropuerto Como el que se presentó en la vía en Barranca y Sabana de Torres Esto afecta principalmente la capa orgánica Y muy seguramente en el tiempo tengamos dificultad de que crezca ...algún tipo de planta ahí... ...es importante que la comunidad sepa... ...que ante cualquier eventualidad... ...cuando se inicia... ...el incendio forestal... ...que está en su etapa incipiente... ...deben llamar al 119... ...a cualquier hora del día... ...o de la noche... ...y nosotros de manera temprana... ...dar una respuesta oportuna... ...utilizando pocos recursos... ...y lo importante es que no vamos a utilizar un agua que nosotros consideramos muy valiosa porque la gente hace un llamado oportuno y nuestra respuesta será adecuada. Importante recordarles, llamar al 119, que es el teléfono de emergencias, para este caso el tema de forestales o cualquier tipo de situación que amerite nuestro concurso como institución de socorro.
2: Muy bien, perfecto. Muchas gracias a Jorge Peña, comandante del cuerpo, de, este capitán del Cuerpo de Bomberos de de la ciudad de Bucaramanga. Bueno, son las cinco de la mañana, 55 minutos. Lo escuchamos, Don Laurencio, 555
3: cincuenta es y declaración del coronel Luis Quintero, su comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga. Es que aquí cerca en la tuna, pues un hecho importante, una mujer que venía en un intermunicipal precisamente aquí está este informe del coronel Luis Quintero comandante de la policía metropolitana
13: de Bucaramanga
14: en desarrollo del plan choque la policía metropolitana de Bucaramanga dentro de los controles rigurosos que ha ordenado nuestro comandante de la policía metropolitana, mi general Javier Martín, tenemos eh, que en un puesto de control ubicado en la vía que de Barranca Bermeja conduce hacia la ciudad de Bucaramanga en el sitio conocido como La Fortuna fue hallado dentro de un vehículo de transporte público, en una de las maletas de propiedad de una mujer de 31 años, un equipaje que contenía 86 paquetes de marihuana tipo creeping los cuales arrojan un peso total de 46 kilos. Esta droga tiene un valor comercial en el mercado negro de aproximadamente 80 millones de pesos. Con esta incautación tan importante, ya la policía metropolitana reporta en lo que va a corrido el año, 215 mil dosis que se han sacado de las calles, que han dejado de circular entre las personas que se dedican a este negocio del microtráfico. Estamos invitando a toda la comunidad a que nos llamen a la línea 123 y aporten con su información para seguir luchando contra este flagelo que está generando la mayor parte de los delitos que ocurren en el área metropolitana.
2: Bueno, son las cinco de la mañana, 57 minutos. Oye, Jorge, usted tiene por ahí la lista de los sectores que nos están preguntando donde no habrá agua hoy eh, a propósito del acueducto de la ciudad de Bucaramanga y ¿por qué motivo? Seguramente es por mantenimiento, pero es en el día de hoy. Creo que el agua llegará a las 7 de la noche a ver si Laurencio o Jorge tienen ese datico. ¿No puede buscar un gran Jorge mientras le sí, el Mientras leemos aquí otra información que, se, que es interesante Mire, eh, eh, hace un año el mundo tenía la oportunidad de impedir la propagación del coronavirus Unos escucharon, otros no Esto es una declaración de la Organización Mundial de la Salud, está reciente El director general de la, de la Organización Mundial de la Salud señaló, sin embargo Que ahora las vacunas vuelven a ofrecer una oportunidad Que no se debe desaprovechar para poner la pandemia bajo control eh, se está cumpliendo, pues, un año desde que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia internacional por el coronavirus. Su director general, Tedros Adhanom, lamentó que muchos países no escucharon la voz de alarma, entre ellos Estados Unidos, y se perdiera la oportunidad de evitar una pandemia. Hace un año dije que el mundo, exactamente hace un año, el 27 de enero, dije que el mundo tenía la oportunidad de impedir la propagación de este nuevo virus y algunos escucharon, pero otros no. Señaló Tedros, eh, eh, desde luego, en una declaración del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, pues que se ha venido reuniendo para analizar la actual situación de la pandemia. El director señaló, sin embargo, que ahora las vacunas vuelven a ofrecer una oportunidad que no se desaprovechen para poner la pandemia bajo control. Esta semana superaremos los 100 millones de casos debido a la pandemia y más de 2 millones de personas han muerto por el virus, recordó el señor Tedros, para que mientras los países más ricos ya despliegan sus campañas de vacunación, los más vulnerables aún siguen a la espera. Aquí agrego yo, me parece que uno de los que siguen a la espera es Colombia, ¿qué pasa? El mundo podría estar ante una catástrofe moral si no aborda el problema de la equidad y la igualdad entre las vacunas, subrayó Tedros. El experto el funcionario de la Organización Mundial de la Salud citó nuevos estudios, según los cuales el llamado nacionalismo de vacunas, que algunos países acumulan dosis a costa de otros, podría costar más de 9 billones billones con B de dólares a la economía global afectando también a las economías más ricas. Tedros recordó que entre todos hay que hacer lo posible para lograr el objetivo de vacunar el planeta, a todos los sanitarios y a las personas mayores de los, en los 100 primeros días del año 2021. Nos quedan 74 días, no es mucho, y lo que hay en juego sí que lo es. Cuenta cada instante, concluyó Tedros. Vea usted, y yo sí le creo a ese señor, porque le han dado tanta madera y eso es una autoridad. Él dice eh, frente a la Invermetina y a todos los fármacos que evidentemente están dando resultados Que por favor se esperen, que aprovechen la vacuna, que se enfoquen en la vacuna, que no se enfoquen en otro medicamento, sino en la vacuna. Lo dice y el señor por ahora lo que ha mencionado ha tenido razón. son eh, Ya Jorge nos tiene la noticia sobre el agua. Sí, señor. A ver dónde se va a ir el agua hoy en Florida Blanca y por qué.
4: Don Alfonso, serán 30.000 hogares de Florida Blanca los que no tendrán suministro de agua hoy miércoles y durante 10 horas. El corte comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 6 de la tarde para, y se hace por mantenimiento en la planta de tratamiento de agua de este municipio. Se afectarán los habitantes, empresas e instituciones ubicados en los sectores sur y oriental de Florida Blanca. Esto corresponde al distrito Florida, que está en el casco antiguo, en los barrios eh, tradicionales de Limoncito, Jardín de Limoncito Altamira, Los Andes es, es bastante extensa la lista de, 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 de barrios que serán afectados por este corte, también se afectará el distrito Ruitoque Bajo eh, donde está el centro poblado La Hormiga las veredas de Ruitoque Bajo, Barbosa y Buenos Aires, la policía de carreteras y los colegios eh, que allí están ubicados, igualmente el distrito El Carmen, eh, es donde están los barrios Santa Elena, Las Villas Cerros de Las Villas, entre otros el distrito La Cumbre y También estará el distrito Villabel Alto, el distrito Bellavista, el distrito Bucarica y Caracolí y eh, en los barrios que, que, que le pertenecen a este, que son Bucarica, Caracolí, Villacorán, los, los Pirineos y Bosques de la Florida. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga recomendó a los usuarios hacer un uso racional del agua y aprovisionarse líquido durante esta jornada de corte que, repetimos, comienza a las 8 de la mañana de hoy miércoles y se extenderá hasta las 6 de la tarde.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, dos minutos, seis y dos, estamos en Radio Melodía, gracias por escucharnos. Eh, Sandra Chila diciendo muy buenos días. María T Alvarado, María T, creo que está en Santa Marta, ella nos escribía desde el Rodadero el año pasado, no sé si María T, ella es santanderiana, no sé si nos escribe, pero gracias por la sintonía. Eh, también nos escribe Renato, Renato oh, nos saluda desde el barrio. Provenza de la ciudad de Bucaramanga. Son las seis de la mañana, dos minutos. Estamos en Radio Melodía. Igualmente para Julián Ortega. Nos escribe aquí desde el barrio de San Francisco. Bueno, la Feria Escolar cansante te da más. Ven a tu supermercado Cazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Son las seis de la mañana, tres minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
15: Cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
9: Cuando piensas en amor,
6: 553117, Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga Se va la noche
0: Y llega Últimas noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien formado Y con entusiasmo
2: Buenos días, dice aquí eh, Heraldo, Heralio, Heraldo, gracias por la sintonía. Don Heraldo, que nos escribe aquí desde Cabecera. Son las seis de la mañana, cinco minutos, seis y cinco. Eh, hay, hay diferentes crónicas sobre los, el ministro de Defensa, Carlos Olme Trujillo, pero también hay crónicas sobre Julio Roberto Gómez Gómez. ¿Ustedes alcanzaron a conocer a Julio Roberto Gómez? Eh, Jorge, o Laurencio, Julio Roberto el, carismático, el sindicalista carismático y amigo de la conciliación En noviembre cumplió 69 años 30 de ellos lo dedicó a la Confederación General de Trabajadores Justamente los dos, Carlos Roberto, Julio Roberto Gómez y el ministro de la defensa Estaban cumpliendo 69 años de edad, los dos Y ambos tenían morbilidades Si ¿Sí lo conocieron, eh, Jorge?
4: No tuve ocasión de, 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 de tratar con él, sí lo vi como en una o dos ocasiones cubriendo algunas noticias de visitas que hizo aquí en Bucaramanga eh, y sí, tenía la fama de conciliador, era una persona bastante dada al diálogo y a la conciliación entre las partes y, y desafortunadamente pues el deceso de, de Julio Roberto Gómez también marca eh, eh, esta jornada que ayer en el país se vivió pues eh, con dos la muerte de dos personas de eh, de reconocida trayectoria pública don Alfonso y que dejan como enseñanza que definitivamente frente a la COVID-19 no hay ningún tipo de extinción ni nada que nos permita permanecer aislados o inmunes frente a este virus. Imagínense usted sí. toda la disponibilidad médica y científica que pudo tener el, 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 el ministro Carlos Sujillo para el tratamiento de su enfermedad, al igual que eh, Julio Roberto Gómez, por su condición de líder sindical de, de, de esa talla, pues mire que no fue posible eh, su recuperación, personas que eh, por edad podríamos decir que, que aunque estaban en riesgo, eh, eh, tenían altas posibilidades de, de sobrepasar los efectos de este virus, y sin embargo, pues perdieron la batalla finalmente.
2: Más adelante vamos a leer la crónica, vamos a aprovechar al doctor Oscar Leonardo Villamizar, ex vicepresidente de la Cámara de Representantes que está con nosotros. Doctor Oscar, nos ha, agrada mucho escucharlos a esta hora.
5: Muy buenos días. Alfonso, un saludo muy especial para usted, para Jorge y para todo el equipo y la mesa de trabajo que los acompaña el día de hoy.
2: Sí, eh, bueno, ya se están preparando, doctor Oscar Leonardo, pues no le pregunto por sus actividades en el Congreso que son muchas y cada rato aquí las mencionamos y la gente la menciona pero ya se están preparando ustedes para las elecciones del de 2022 mucha no. gente dice ¿qué? 2022, sí, claro para el 2022 mucha gente dice, doctor Oscar eh, Villamizar, que usted va a ser candidato al Senado, ¿eso ya está definido?
5: Yo tengo un compromiso muy grande Alfonso, con el partido Partido año teniendo teniendo un crecimiento bien, bien interesante en el departamento de Santander recordemos que en el cuatrenio anterior <coughs> en el cuatrenio anterior había una sola cámara que era la cámara que tenía el doctor Marcos Díaz y la que en principio tuvo la doctora Joana Chávez que perdónenme, que en principio tuvo la doctora Joana Chávez y después tuvo Marcos, Marcos Díaz. Hoy el partido tiene dos cámaras, tiene dos diputados, 37, 37 alcaldes de Centro Democrático, 128 concejales y todo eso pues, le obliga a uno a asumir la responsabilidad también de que el partido crezca en el departamento de Santander entonces hay una responsabilidad muy grande, la meta es que el partido tenga un senado y dos cámaras en el departamento de Santander y ese es el trabajo principal, más allá de quién va a ser, qué nombre va a tener el senador, qué nombre va a tener la, las cámaras, más allá de eso es poder tener un partido con un senado y dos cámaras aquí en el departamento de Santander, y para eso estamos trabajando. Yo creo que la gente se da cuenta todos los días del trabajo que estamos haciendo, lo que subimos a las redes sociales, precisamente llegando a cada rincón del departamento de Santander para fortalecer nuestro Partido Centro Democrático.
2: Son las seis de la mañana, diez minutos. Doctor Oscar Leonardo, le voy a contar lo siguiente. Ayer entrevistamos aquí al abogado, Francisco Bernate, que es el defensor de Edwin Ballesteros obviamente usted tal vez está enterado del escándalo en el cual está eh, eh, Edwin Ballesteros donde aparentemente aparece en un chat que lo compromete con un contratista y en ese chat, que ha sido muy popular en Colombia, él le pide al contratista, por favor necesito 100 personas eh, eh, es, eh, listo, le dice el contratista entonces, en renglón seguido, eh, el doctor Edwin Ballesteros le dice: Podrían ser 150, ayúdeme por favor. Y el contratista dice: No, 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 le cumplo con 100. Ya. Entonces, ayer entrevistamos a Jorge Bernate y me han caído una cantidad de críticas y hasta insultos. Porque el señor Jorge Bernate, obviamente, como abogado, él dice: Eso no se trata de plata. La mayoría de personas, doctor Oscar Villamizar, comprendieron que ese era billete. En vez de decir 100 millones, dijo 100 personas, como para adobar el asunto. El doctor Bernato y uno tiene que creerle, eh, Juan Gosaín dice uno que uno debe eh, dejar que los entrevistados digan las cosas, y habrá gente que les cree y no, y no les cree. Yo traté de, 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 de enfocarlo y de decirle, inclusive por ahí de decirle que no eran 100 personas, sino 100 millones. Él dice que no. En este escándalo, doctor eh, Oscar, usted seguramente me va a invitar a que esperemos las investigaciones, pero usted, ¿qué cree de la actuación de, y además porque he estado en cargos públicos, de la actuación de Edwin Ballesteros sobre este chat? Y si este escándalo le hace daño al Centro Democrático en el departamento de Santander.
5: Alfonso, yo confío en que el representante Ballesteros pueda dar claridad sobre la situación eh, usted muy bien lo dice, esto está apenas en investigación y yo espero que, que las cosas se puedan aclarar para el bien de el representante Edwin Ballesteros, sin embargo pues sí si es un tema que golpea al partido máximo en su calidad de vocero, de de la Cámara de Representantes o de vocero de Centro Democrático en la Cámara de Representantes. Sin embargo, tenemos la confianza que pueda eh, el doctor Ballestero salir muy bien librado de esta situación y, y que y que obviamente eh, se den todas las claridades sobre este tema. Él, ven, él ha venido haciendo unas unos anuncios en sus redes sociales en algunos medios de comunicación de cómo de acuerdo a lo que él dice ha sido su actuar y bueno yo creo que aquí más que cualquier otra cosa lo que uno espera es que se conozca la verdad y que la gente con tranquilidad pueda también saber cuál fue el comportamiento de cada uno de los congresistas máximo en este tipo de investigaciones.
2: A ver, eh, seis y 14 minutos, eh, Jorge Caicedo tiene una pregunta para el representante de la Cámara, Óscar Villamizar, Jorge, lo escucha.
4: Sí, don Alfonso, con los buenos días para el representante Óscar Villamizar. Eh, no hay duda que será el nombre de Óscar Villamizar el que reciba o el encargado de soportar la organización y lograr el, la, eh, una, el, lograr el posicionamiento del Centro Democrático en el Departamento de Santander, que eh, tiene a su cuenta cerca de 36 mil votos que lo eligieron como representante de la Cámara y que obviamente le permiten dar el paso a, al Senado de la República. Eh, precisamente para poder consolidar esa, esa, esa meta, esto pues, se deriva también de su acción como representante de la Cámara, que ya lo vimos en acción como vicepresidente de la misma y eh, con algunos de, de los proyectos que ha sacado adelante de los proyectos de ley en los que ha participado. Sin embargo, hay una participación de Oscar Villamizar al interior de, de la Cámara de Representantes, de la cual también estamos esperando resultados, y es la de su papel como miembro de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. ¿En qué va ese ejercicio? ¿En qué se ha avanzado dentro de los procesos a los cuales eh, eh, se le habrían encargado para, para realizar dentro de la Comisión de Acusaciones? ¿Qué podemos esperar eh, de, de, de ese papel, de ese trabajo que está realizando al interior de esa comisión?
5: Jorge, el trabajo que venimos realizando y muy buenos días también para usted el, el trabajo que venimos realizando también yo debo contarles y, y tal vez ha sido la, la crítica que yo le he hecho al manejo de la comisión y la importancia de que esta comisión haga parte de esa reforma a la justicia que se debe hacer en nuestro país y es que esta comisión pocas herramientas nos da le voy a poner un ejemplo al día de hoy Mientras la rama judicial entró el, el 15 de enero a trabajar, nosotros hoy seguimos sin poder contratar, porque lo hacemos por contrato de prestación de servicios, a ese equipo con el que nosotros sustanciamos y sacamos adelante los procesos. Muchos de ellos nos ha tocado directamente a nosotros seguir trabajándolos porque... Este es un trabajo, como usted lo dice, de investigar algunos aforados y no puede ser un trabajo mediocre, al contrario, tiene que ser un trabajo con todas las, con todas las especialidades del caso, precisamente para dar ese buen resultado. Sin embargo, hemos avanzado, nosotros tenemos casos bien importantes para el país, que la gente está, la gente tiene eh, muy o está muy pendiente que esto pueda salir a, adelante. Hemos avanzado la gran mayoría de procesos. Contarle, por ejemplo, que cada uno de los representantes que estamos allá tenemos entre 50 y 60 expedientes de procesos para sacar adelante en el eh, o arrancamos más bien con cinco, entre 50 y 60 expedientes, y el día de hoy tenemos que tener entre 72 y 80, aún habiendo salido de varios. Sin embargo, yo espero que podamos eh, finiquitar muchos de ellos, nos quedan a un año y medio en la Cámara de Representantes, y poder salir adelante con estos procesos. Yo creo que, Hemos hecho un trabajo responsable en una comisión que nos obliga no solo a tener una gran responsabilidad, sino también a hacer las cosas con toda eh, la paciencia, pero sobre todo con todo el esfuerzo y con toda la dedicación para que podamos llegar a la verdad. No es fácil llegar a una acusación de un funcionario sin que se puedan tener las pruebas respectivas.
2: Laurencio, son las seis y dieciocho, estamos hablando con Oscar Villavizar. Laurencio,
3: sí, señor. es que tengo unas dificultades ahí con el internet, pero ahí estamos. El doctor eh, Villamizar Meneses, el defensor del Magdalena Medio integró la lista a la Asamblea por el Democrático, será solo defensor del pueblo para el centro o será para el Magdalena Medio, para sus gentes. ¿Y cómo es el nombramiento de un amigo del Centro Democrático?
5: Hombre, a mí me alegra mucho por el doctor Didier Rodríguez, conformó la lista del Centro Democrático para la Asamblea del Departamento de Santander. Conozco sus buenas calidades y cualidades y sé que va a ser un trabajo en pro de todas las personas del Magdalena Medio que bastante están necesitando que llegara una persona activa a la defensoría del pueblo, yo aplaudo ese nombramiento por parte del defensor Carlos
13: sí.
5: de, del doctor Didier. Carlos Camargo y espero que las cosas eh, o su desempeño allá en el Magdalena Medio sea el mejor para con la comunidad
2: Sí, eh, doctor. Eh, seguramente pensamos nosotros que usted seguirá como candidato a la Cámara de Representantes, porque si fuera candidato al Senado, ya las cosas para el Senado van a ser diferentes. Nosotros lo analizamos de esta forma. El doctor Uribe, encabezando el Senado, tuvo 800 mil votos. Sin el doctor Uribe, sin la estrella, va a ser muy difícil muy difícil que eh, el partido obtenga una votación de esas o superarla, va a ser muy difícil va a ser difícil encontrar un reemplazo de Álvaro Uribe no lo van a encontrar así es que la lista al Senado va a quedar coja va a quedar coja y no va a tener la... ustedes han mirado esa situación, por eso es que yo creo que usted va a seguir en la Cámara y no en el Senado porque en el Senado pues corre en peligro ya no está el jefe de jefes el que arrastra votación la estrella, la que lleva a la multitud a los estadios, doctor Oscar
5: Villamizar Alfonso, usted tiene razón hasta cierto punto, el presidente Uribe ha dicho que no va al Senado efectivamente no tenemos un gran elector de 850 mil votos diferente al presidente Uribe no solo en Centro Democrático sino en el país fue el mayor, el senador con mayor votación en todo Colombia pero yo quiero contarle un par de cosas la votación siguiente a el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue Paola Holguín con 58 mil votos y la que le sigue a Paola fue la doctora Amanda Rocío con 42 mil y ahí empezaron entonces a salir los otros 18 o 16, o 16 por, por, sin, sin nombrar, pues a, o no teniendo en cuenta estos tres que ya nombramos, senadores de la República. Teniendo el último senador con 27 mil votos, si no estoy mal, que, que logró salir elegido. Eso quiere decir dos cosas. Primero, que la votación del presidente Uribe sirvió para que muchos de esos senadores salieran elegidos y segundo que la fortaleza electoral de algunos senadores de la República de nuestro partido pues no es mayor a 50.000 votos y hay entonces dos percepciones la primera es que hay que armar una lista 50 hombres 50 mujeres de acuerdo a esta nueva ley que sacamos adelante en esta reforma electoral o en este código electoral y esto lo digo ¿por qué? porque entonces habría una gran oportunidad de llegar al Senado de la República con una votación que no es la votación que exigen algunos partidos de 70 mil, 80 mil votos sino por el contrario una lista muy homogénea que sumados todos podamos llegar a consolidar 2 millones de votos porque podamos lograr consolidar 1.700.000 votos, que logren salir entre 12 y 15 eh, senadores. Si se si, si es hace un esfuerzo muy importante, tal vez mantengamos los 19. Pero hoy lo que veo yo es que hay una gran oportunidad electoralmente hablando de llegar a ser senador de la República en un partido donde seguramente los senadores se van a elegir con entre 45 y 50 mil votos eh, para tener su curul en Centro Democrático. Entonces, aquí yo veo que hay una gran oportunidad, van a entrar figuras, ustedes han escuchado en las últimas noticias el tema de Miguel Uribe, que va a entrar a la lista de Centro Democrático, ex excandidato a la alcaldía de Bogotá, que seguramente llega con un equipo conformado, eh, le hemos venido diciendo también y yo he sido uno de los partidarios de que Tomás Uribe haga parte de la lista al Senado de la República, porque aquí lo que nosotros estamos luchando más allá de las credenciales es precisamente que el partido siga teniendo vigencia y que siga teniendo la relevancia que tiene en el Congreso de la República y la relevancia precisamente se consigue con las credenciales. Bueno, muchas gracias,
2: doctor Oscar Villavizar. Muy amable por haber estado aquí en Radio Melodía, muy gentil. Se nos sacó el tiempo, vamos a ir a unos mensajes.
5: Doctor Oscar, muchas gracias por haber estado aquí en Radio Melodía. Alfonso, usted, a Laurencio, a Jorge, a todo el equipo de la mesa de trabajo, mil gracias por la invitación. Dios los bendiga. Y muchas gracias por abrirnos los micrófonos y contarle a la gente de Santander de nuestro trabajo.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana 25 minutos, estamos en Radio Melodía, eh, ponte al día y barremos tu deuda. En Beolia te ofrecemos un 20% de descuento sobre tu deuda del servicio de aseo. Constitucional en Uniciencia Docente Maestrados Interdisciplinaria planes de Financiación inscríbate al 630-6060 Extensión 1028 Y este 2021 Obtén un nuevo logro para tu vida Profesional Bueno, son las seis de la mañana, 26 minutos Vamos con el doctor de las goticas que curan Con el doctor Alex Preguntan de los oyentes Doctor, ¿qué es bueno para el insomnio? ¿Y por qué se produce el insomnio, doctor? Y tenga usted muy buenos días
16: Muy buenos días, Alfonso Buenos días a todos los oyentes de Radio Melodía Pues la, la salud también es noticia Por eso agregamos a este importante noticiero Es el tema de la salud que nunca pasará de moda y más en esta época de pandemia bueno, el insomnio son preguntas que la gente se hace a diario alfonso y realmente el insomnio se ve a diferentes causas muchas veces por la ansiedad angustia, los nervios, la depresión las personas que muchas veces sienten ese deseo de llorar sin saber por qué eso es una manifestación del sistema nervioso muy alterado pero tampoco podemos descartar que el colon, el colon, la parte digestiva tiene mucho que ver con el sistema nervioso eh, central, ya que en el colon se encuentra una, un circuito del sistema nervioso el cual también puede causar insomnio en estas personas para aquellas personas que tienen problemas de insomnio, les recomiendo tomar ¿sí? hacer en infusión unas plantas llamadas el sidón, mejorana y la valeriana, repito sidón, mejorana y valeriana para aquellas personas que tienen problemas de insomnio, que les tiemblan las manos ...que mantienen con ansiedad, con angustia... ...con depresión, con deseo de llorar... ...muchas veces, saber por qué? Les recomiendo tomar... Sidón mejorana y valeriana... ...tomarla en aguapanela simplona... ...cuando hablamos sin simplona es que... ...bajito de dulce... ...entonces, esta bebida es muy recomendable... ...para aquellas personas muy nerviosas de insomnio... ...tomarla en la mañana... ...y tomarla en la tarde durante nueve días... ...es la recomendación que hacemos el día de hoy... A nombre del centro artista Gotas que curan. No se los olvide, estamos atendiendo consultas por teléfono. Nos están llamando de Sabana de Torres, de San Vicente de Chuburí, de Barrancarveja, nos están llamando de muchas partes del departamento de Santander. Nos preguntan y obviamente estamos mandándole la medicina a las puertas de su casa con el envío totalmente gratis. Siga usted, su señor Alfonso, con sus buenas noticias.
2: Muy bien, recuerden, eh, como dice el doctor Alex, las gotas que curan en este teléfono, 635-6768, 635-6768, son las 6 y 28
12: amigo, yo soy Ramiro Polmenares, fundador y director de los embajadores vallenatos en esta ocasión quiero comentarles algo mire, gracias al doctor Alex Alberto García por sus gotas que
9: curan, me encuentro supremamente bien, mire, yo tenía un cansancio cerebral como un dolor de cabeza y gracias a estas gotas maravillosas me encuentro en un estado maravilloso gracias doctor Alex
12: Alberto García por sus
17: gotas. Le saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato, quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia, es el doctor Alex Alberto García García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García, el mejor homeópata de Colombia.
4: Llame al doctor Alex Alberto García, de Gotas que Curan, a los teléfonos 635-6768 y al 316-827-9046. 635-6768 y al al 316 827 9046 servicio a domicilio gratis
2: bueno son las 6 de la mañana 29 minutos bueno don Jorge y, y don Laurencio yo pienso que hay dos noticias importantes que dio don Oscar Villamizar una que va a ser candidato al senado según lo que él mencionó eso sí y, y además él dice que con 40 o 45 mil votos y él lo saca Recuerden ustedes que fue uno de los representantes de la Cámara con mayor votación aquí en el Departamento de Santander en las pasadas elecciones. Y además, esa estructura de Alirio Yamizar y compañía viene funcionando hace 30 años con éxito. Siempre, siempre obtienen su votación. La otra noticia es que reconoce que, 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 que el escándalo de Edwin Ballesteros le hace mucho daño al Centro Democrático Máxime cuando... Edwin Ballesteros, el representante, el vocero del partido en la Cámara de Representantes. Y la tercera, que esa sí no la sabíamos, es que eh, pide que Tomás Uribe sea candidato al Senado de la República, que, eh, que encabece la lista al Senado de la República, Tomás Uribe. ¿No les parece que esas son las tres noticias más importantes o estoy equivocado?
4: Así es, don Alfonso, esto la, lo que ha dicho hoy o el representante Oscar Villamizar pues confirma algo que ya se venía hablando desde hace un tiempo y era la posibilidad que Tomás Uribe entrara de lleno al ejercicio político como un candidato por el Centro Democrático al Senado de la República cuando se dio la noticia que, que podría ser aspirante a la presidencia pues obviamente esto causó revuelo pero fue prácticamente la, la, la antesala a lo que será su participación eh, dentro de la lista del Senado por el, por el partido y obviamente pues se confirma que ya el expresidente Álvaro Uribe no estará en el ejercicio eh, de, de buscar votos del ejercicio electoral y se convertirá más en un coordinador o en un inspirador dentro de las decisiones que tome el Centro Democrático llama también la atención de lo que ha dicho el representante Óscar Villanizar es la renovación en cuanto a las caras de, de, de la lista de, de esa lista del Senado del de, de Centro Democrático Personas muy jóvenes. El mismo Tomás Uribe es una persona joven y fresca dentro del ejercicio de la política. Miguel Uribe es candidato a la alcaldía de Bogotá, eh, es una cara también joven y nueva dentro de la política. Y el mismo Oscar Villamizar, que también es una persona joven y que demuestra entonces pues, que el Centro Democrático le va a apostar a la renovación de caras, a la renovación de, de votos y, por supuesto, pues, a obtener nuevos resultados eh, que los afiancen como partidos.
2: A ver, don Laurencio, su opinión, son las seis y 32 antes de irnos con unos mensajes.
3: Alfonso, una cosa bien interesante: listas cerradas o listas abiertas. Si son cerradas, tienen una oportunidad muy importante todos los integrantes hasta el 20 cupo. Pero si es abierta, cada uno debe trabajar en buscar votos sobre 60 a 100 mil votos individual, aquí en Santander o a nivel nacional, porque es que el fenómeno de Uribe Vélez es aquí en Santander, aquí hay más uribismo que Centro Democrático. La gente le vota es a Álvaro y Vélez, como tal. Al ser lista abierta, pues le tengo a cada candidato buscar cinco votos allá en la vereda más distante de Santander o en el lugar más distante de Colombia. Es individual, es tener por lo menos 60 mil votos, porque las la situaciones cambian. Cuando es pelear por la ubicación que esté entre los 19 aspirantes al Senado. Pero si es abierta, es trabajo individual donde se tiene que tener recursos importantes, donde se tiene que tener logística, donde se tiene que tener estructura. Obvio, Oscar Villamizar tiene estructura y organización, pero él tiene que pensar, si es lista, en sacar en Santander mínimo 60 mil votos porque la situación es muy compleja cuando es una lista abierta individual la votación,
2: Alfonso. Muy bien, seis y treinta minutos. Yo les aseguro, antes de ir a unos mensajes comerciales, que si la lista es cerrada, Oscar Villamizar no será candidato al Senado. Él tiene su votación propia y será candidato al Senado si la lista es abierta. Es abierta porque tiene la estructura para la votación. Son las seis y treinta minutos. Eh, recuerden que a partir del 1 de febrero, Volverá a las 7:30 y 30 en Radio Melodía el doctor Iván Calderón en el espacio Hablando con el abogado.
1: Melodía, Melodía, Radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web.
3: tensión, sufre de la próstata o los
18: ovarios? El doctor Roberto Delgado, urólogo, veópata y dermatólogo, le tiene la solución para la infección renal, la impotencia sexual, la presión arterial, el estrés, si no puede
3: dormir y tiene dolor de cintura y en las piernas. Son tres medicamentos completamente naturales por el valor de 70 mil pesos para acabar con todas estas enfermedades. Consúltenos en la calle de Barrio San Francisco de Bucaramanga o llámenos al 634 8597, 634 cuatro ochenta y cinco noventa y siete.
8: Para la construcción del Parque Tecnológico Ambiental Chocoa, integramos el entorno natural con acciones de protección ambiental. Establecimiento de amplios senderos que potencien el ecoturismo. Reserva natural exaltando la preservación de fuentes hídricas y áreas forestales. Veolia,
9: renovando el mundo. La Feria Escolar Cajazán, te da más. Ven a nuestro supermercado Cajazán Puerta del Sol y aprovecha tu bono escolar. Descuentos, grandes opciones de crédito y muchos beneficios más. Ven y aprovecha todo lo que tenemos para ti. Garantizamos todos los protocolos de bioseguridad. Aplican condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 28 de febrero del 2021. Vigilado Supersubsidio. Últimas
0: noticias de Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM. En Facebook Live, en YouTube y en Twitter, por donde quiera informarse.
2: Ya son las 6 de la mañana 37, minutos 6 y 37, nos escribe Gustavo Pinilla Gómez, dice, sería un buen balance de lo que han hecho los congresistas santandrianos por nuestro departamento. Sergio Ospina, buenos días, un saludo desde Provenza. Aquí la inseguridad está campante, atracos y robos diarios. Son las seis y treinta y Bueno, saludamos al doctor Frank Frank Guevara, es un gran dirigente gremial del departamento de Santander, representa varios gremios. Doctor eh, eh, Frank, muchas gracias por estar aquí en Radio Melodía, muy gentil. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Ahora el micrófono o le sube el volumen? ¿Aló? Algo le sucede Frank. Ahora sí, casi, ya casi. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló?
13: Ahora sí. Okay. ¿Qué más? ¿Qué pues más Frankie?
2: Bueno,
13: muy buenos días a los radioescuchas. Buenos días, doctor Alfonso. Muchas gracias por el espacio que nos están permitiendo en el día de hoy.
2: Bueno, lo hemos invitado porque bueno, usted es un dirigente gremial muy representativo en el departamento de Santander. Es de las nuevas generaciones. Y usted está criticando... El hecho de que el director de Fenalco, Alejandro Almeida, pueda ser el próximo presidente ejecutivo de la Cámara de Representantes, perdón, de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Usted dice que eso ya está arreglado, que hubo una reunión en Ruitoque para definir quién era el presidente. Nos quiere dar ese datico y además porque lo ataca. Eh, pues no pues yo no soy muy amigo de él, pero los tenderos lo están apoyando, dicen que Fenalco es un hombre que se pone las botas, sale a caminar con los, los comerciantes y es una buena ficha. ¿Por qué critica y cuál es su candidato a ser presidente de la Cámara de Comercio? Y muy buenos días, Frank.
13: Nuevamente, buenos días. Eh, bueno, quiero aclarar algo. Yo no critico, ni ataco, ni, ni hecho nada en contra, ni tengo nada en contra de la persona, del doctor Alejandro Almeida ni del doctor Juan Camilo Beltrán. Eh, he escuchado incluso que es una, es una persona muy preparada y todo cumple con todo el perfil para, para tan eh, importantes cargos que está desempeñando, como el que está haciendo en este momento. Sin embargo, lo que nosotros, a lo que a nosotros nos preocupa es el colectivo, no el particular. Eh, sé, sabemos y nos han dicho que el doctor... Almeida está haciendo un lobby patrocinado por Penalco, ¿sí? Nos gustaría primero que eh, el señor nos aclarara eso. Eh, hablar con él pues, no es tan fácil, ¿no? Tener una, una amistad cercana con el señor porque eh, pues es del mismo, eh, del mismo temperamento que el doctor Juan Camilo. El doctor Juan Camilo nunca nos atendió. Yo solicité una cita hace cinco años y sale el 31 y no nos ha... Eh, eh, permitido hablar con él todavía eh, eh, ¿qué nos preocupa? nos preocupa no la persona sino la, la entidad eh, la, eh, Fenalco ha hecho creer que representa a la industria es absolutamente falso Fenalco es el vocero de los importadores eh, eso es sabido a nivel nacional muy bien eh, Fenalco es quien ha atacado a la industria FENALCO demandó a la industria nacional ante la Corte Constitucional en vocería de los importadores. ¿Por qué no preguntan ustedes, amigos periodistas, hagan un recuento de la contratación que ha tenido Cámara de Comercio y FENALCO? ¿De dónde viene el antiguo director de la Cámara de Comercio? De FENALCO. Y hoy vamos a hacer lo mismo, o sea, nos parece increíble. Nos dice la Junta Directiva, que contrató una empresa Casa Talentos y nos parece muy bien. Eh, pero ahora resulta que hay una, hay una información donde dice que ya eso se está arreglando, que Fenalco está haciendo lobby, nos parece una falta de respeto contra los 75 mil empresarios que eligieron esa junta directiva para que no tengan claridad. Yo no puedo esto decir, sí, o tengo pruebas, pero esos son los rumores. Son sitios públicos. No es posible que una entidad esté haciendo lobby a favor de una persona y la contratación siga siendo eh, a nombre de FENALCO. FENALCO nos viene representando en programas que son de la industria y FENALCO es comercio y en su mayoría comercio eh, del de, comercio de los importadores. Eso es lo que nosotros queremos, pedimos equidad. Ahora usted me pregunta cuál es mi candidato. Eh, mi candidato es alguien que se preocupe por las pymes. No sé si ustedes sabían, el 96% de la, de la, del presupuesto de la Cámara de Comercio es de la pequeña y mediana empresa. Hace unos años, el doctor Juan Camilo, que venía de Fenalco, que es lo que nos preocupa? Los lineamientos de Fenalco, no la persona, no el doctor Juan Camilo. Si a mí me postula una entidad, yo voy comprometido con esa entidad. Doctor Juan Camilo excluye a la industria de la moda como sector priorizado. El único departamento, la única cámara de comercio del país que saca la industria de la moda. Pero también somos el único departamento que somos muy dependientes de esta industria. Más de 120 mil empleos de 250 mil que estábamos generando. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar. Nos preocupa, no, no el doctor eh, Almeida, sino el que quiera poner la cámara, eh, perdón, FENALCO. Queremos transparencia. Oiga, es pecado pedir transparencia. Sean, sean sinceros con lo, que, con, con lo que están diciendo. No, o sea, si va a ser una empresa casa Talentos, que sea una empresa eh, completamente independiente, no exponer es a esta persona, a esta persona de dos. Si van a elegir a dedo, ellos lo pueden hacer. No tienen que pedirle permiso a nadie. No. Díganlo. Vamos a elegir a, a dedo. Ya.
2: Esto, Doctor Fran, eh, hablemos ahora, bueno, eh, en esta semana sí, en esta semana tienen que, que eh, pues, eh, elegir presidente eh, de la Cámara de Comercio, pero rápidamente, eh, en pocas palabras, ¿cuántas empresas pequeñas se han quebrado en esta pandemia en Santander y cuántos eh, empleos se han cortado por el efecto de esta pandemia?
13: Bueno, las cifras no las tenemos todavía. Sí estamos haciendo un estudio. ¿Por qué no las tenemos todavía? Porque esta es la fecha. O sea, han cerrado muchas, muchas. Yo diría que alrededor de un 10%, como han nacido otras. Pero en este momento, grandes empresas están esperando cómo se comporta el primer semestre para saber si cierran definitivamente. El tema de la Cámara de Comercio se debía ser más humana. Mire lo que está pasando en Ibagué. Cámara de Comercio eh, tramita eh, créditos para los pequeños empresarios. Somos el Allá son el 98, aquí somos el 96%. C oh, eh, ayer salió la noticia antier. Cámara de Comercio subsidiará el 20% de, de la renovación para las empresas entre que tengan un capital entre 0 y 14 millones aquí, qué cosa tan hermosa preocupados por quienes sostienen la Cámara de Comercio aquí no, y eso es lo que no queremos otros lineamientos de una entidad vocera de los importadores una entidad que ha mentido eh, yo tengo mis videos en, en YouTube explicando el tema del arancel cuando Penalco decía eh, la Cámara de la Confección miente eh, ellos tienen un arancel del 40%, luego le comprobamos sí. que teníamos un mico.
2: La, ¿Laurencio? Sí, y luego vamos con Jorge. ¿Laurencio? ¿Cuál es su pregunta? 6 y 45.
3: Eh, sí. Eh, este bueno. es un punto político y económico antes del proceso electoral. Cámara. ¿Qué perfil debe cumplir el próximo eh, doctor, el presidente ejecutivo? Y esto no es como celos gremiales, frente a la aspiración del
2: director de FENARCO? Y le, y le ruego, doctor, ahí? y le ruego, una respuesta corta, porque tenemos otra pregunta.
13: Bueno, eh, el perfil no debe ser otro distinto a que se comprometa con las pymes. Le, le pasamos un oficio a la Cámara, a la, a la Junta Directiva, pidiendo que escuche al sector que lo eligió. Es sin importar la clase social de la que venga, que se comprometa con fortalecer la pequeña y mediana empresa, no solamente con sacar registros, con inventarse afiliaciones, con... No, 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 no pedimos eso. Yo he visto a los tenderos quejándose de, de FENALCO y de la Cámara de Comercio.
2: Bueno, eh, Jorge, finalmente la pregunta de Jorge.
4: Bueno, buenos días al señor Frank y a don Alfonso esto, ese inconformismo del que él habla por parte de los microempresarios y pequeños comerciantes de la ciudad fueron los que llevaron a que precisamente en las elecciones de, 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 de miembros de junta de 2018, fueran los empresarios los que lograran la mayoría dentro de la Junta de la Cámara de Comercio, siete empresarios cinco del grupo denominado de los cacaos, esto con lo que le escucho hoy eh, está revelando, que existe ya fractura dentro de esa unidad del pequeño comerciante que le llevó a ser mayoría dentro de la Junta directiva de la Cámara de Comercio, le están faltando esos delegados a, a, a los empresarios, a los pequeños empresarios que los eligieron con respecto a las decisiones de que se puedan tomar dentro de la Junta.
13: Nosotros no tenemos no tenemos allá representantes. Hemos tenido puertas abiertas de algunos de ellos. Apoyamos una lista que fue la del doctor Rafael Mendoza y la señora Mirella Granados. Eh, tenemos comunicación con Rafael, con la señora Mirella. Eh, nada cero no 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 hay un diálogo con ella eh, esto también pues cada quien tiene su, sus intereses no yo hablo en general eh, hay una junta con mayoría de las pibes eso lo aplaudimos eso se logró con la unidad porque apoyamos eh, esa lista también eso eso sirvió pero se necesita la mayoría absoluta no recuerden lo que que para elegir el presidente ...se necesita la mayoría absoluta... ...que en este caso serían ocho... ...y las pymes son siete... ...entonces no conozco la, la, la discusión interna que hay... ...hemos escuchado por, por vocería de algunos eh, miembros... ...que no se ponen de acuerdo... ...que unos quieren inglés C1... ...que el otro pide esto... ...que sea un máster... ...estoy de acuerdo con el máster... ...y hasta donde tengo entendido... ...el doctor Almeida no cumple con ese requisito... Eh, tampoco con el inglés C1, aunque me parece absurdo que exijan ese inglés, no de, por lo menos que se defienda en una entrevista.
2: Bueno, muchas gracias a usted, Frankie Guevara, por haber estado aquí en Radio Melodía. Muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Bueno, perfecto. Vamos a unos mensajes. Estamos en Radio Melodía. Recuerden, la Feria Escolar Cazán, 6 y 49.
7: Es momento de continuar con tus sueños. Especialízate en Derecho Constitucional en uniciencia. Con docentes magistrados, planes de financiación, posgrado interdisciplinario, inscríbate al 630 60 60, extensión 1028 y este 2021.
9: con futuro, construimos sueños de progreso.
1: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en línea punto com, es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. Señal. Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras, Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, pregunta a las 6 y 50 para el doctor que cura las goticas, eh, el, perdón, el doctor de las goticas que curan esta pregunta. Eh, tengo visión borrosa, ¿qué significa visión borrosa? ¿Por qué comienzo a tener visión borrosa? Y ¿Qué cosa efectiva hay para la visión borrosa, doctor Ades? Bueno,
16: la, la, la visión borrosa, Alfonso, son diferentes las causas, ¿no? No podemos descartar también que cuando una persona también sufre de los riñones, eso afecta mucho la, la visión. Igualmente que como la persona que tiene problemas de diabetes, recordemos que la diabetes también opaca mucho la vista. Y son muchas las diferentes causas. Aquí tenemos tratamientos muy muy efectivos eh, directamente para ese problema de aquellas personas, por ejemplo, que tienen problemas de, de glaucoma, ¿sí? El glaucoma eh, con un tratamiento homeopático se puede tratar, se puede curar la persona. De, en mi experiencia profesional en el campo de la homeopatía, en la ciudad de Cartagena hace aproximadamente unos 15 años, traté un señor que estaba ciego de glaucoma al 100%, y gloria y honra para Dios, este es un testimonio que yo doy para la gloria y honra para Dios, que con esta medicina homeopática el Señor comenzó a ver primero gris, después comenzó a ver blanco, y después ya comenzó realmente a ver las cosas al 100%. Ese es lo que llama la medicina homeopática, yo dije mineral, vegetal y animal. Cuando hablamos de animal estamos hablando de los venenos más tóxicos del mundo, de las tarántulas, de las serpientes, de las arañas venenosas, peces venenosos, y que de ahí viene la parte científica, es donde viene y extraen, por diluciones, vienen estos medicamentos homeopáticos que se hacen especialmente para curar a la persona. Aclaro, nosotros no mandamos medicina para calmar, sino para curar. Por eso nos identificamos con el nombre de Gotas que Curan. Uno de los pioneros de la homeopatía aquí en Bucaramanga fue el doctor Gonzalo García Penagos, el fundador de Gotas que Curan, y ahora llevando su legado, puedo asegurarles a muchas personas que con esta medicina hay una solución. Aquí hay personas que tienen problemas de incontinencia, problemas de artrosis, de estreñimiento de gases, de diarreas, problemas de colon, problemas de cáncer de estómago. Aquí tenemos tratamientos muy efectivos para este tipo de enfermedad. Pueden llamarnos a nuestra línea telefónica que está habilitada durante todo el día. Estamos atendidos hasta las 8 de la noche. Estamos mandando la medicina a todos los municipios y barrios de Bucaramanga. Eso es todo por hoy. Buen día y buena salud.
2: Eh, recuerden, las gotas que curan al 635-6768. Ahí está el doctor Alex pendiente para su llamada. 635-6768-653. Hola,
13: ¿qué tal amigos? Les saluda Robinson Damián, cantante de Los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el centro Naturista, Gotas que Curan del doctor Alex Alberto García. Te cuento porque hace poco estuvo muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies. Gracias a las gotas que curan del doctor Alberto, Alex Alberto García, me he sentido mejor. Llame ya y se las llevan a su casa.
17: Les saluda a Julio César Galvis, el emperador del vallenato. Quiero presentarles y recomendarles al mejor homeópata de Colombia. Es el doctor Alex Alberto García. Llámelo, dígale, cuéntele cuál es su enfermedad. Y él le va a formular, le va a recomendar los tratamientos, la medicina que usted necesita para curarse definitivamente. Alex Alberto García el mejor homeópata de Colombia.
4: Llame al doctor Alex Alberto García de Gotas que Curan a los teléfonos 635 6768 y al 316-827-9046 635 6768 y al 316-827-9046 Servicio a domicilio gratis.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 54 minutos. Estamos en Radio Melodía. Vamos con los oyentes. Ainafece eh, Senitran. ¿Qué tal esto? Fetse cenitran Jorge, ¿será un nombre o no? ¿Se parece un perfil, ¿no? No, no de la No, imagínese. Bueno, nos escribe Ainafetse Cenitran. Hola, amigos, les invito a que visiten, compartan y den like a mi página. Es una página educativa donde compartir material importante e interesante para la enseñanza y aprendizaje juntos aprendemos y compartimos. Gracias por su apoyo. Eh, profe Steffi y ahí está la indicación. Bueno, son las seis de la mañana, cincuenta y cinco minutos. Tenemos a esta hora a la señora ministra de Comunicaciones, no, de, perdón, de, de transporte, ministra de transporte, que siempre hemos querido hablar con ella. Eh, doctora Ángela María Orozco, tenga usted muy, pero muy buenos días. La saludamos aquí de Radio Melodía.
19: Buenos días, buenos días a toda su mesa de trabajo y a todos sus oyentes. Gracias por la invitación.
2: Señora ministra, muchas gracias, pero ante todo aquí a las seis y cincuenta queremos preguntarle que hay un plan de créditos para el transporte eh, eh, rápidamente, ¿qué consiste doctora?
19: Bueno, esta es la segunda fase de la línea de crédito transporte, responde con lo que demuestra el compromiso del presidente Iván Duque de seguir reactivando y apoyando este sector que se ha visto tan golpeado por la pandemia como usted sabe, fue de los sectores que estuvo totalmente paralizado entre marzo y septiembre y luego la reactivación ha sido gradual, e igualmente eh, con las medidas tomadas Sectorialmente, en algunos municipios también se ven afectados, y es por eso que hemos venido trabajando desde la primera fase en conseguir los recursos para esta segunda fase. Este ha sido un trabajo del Ministerio de Hacienda y de el donde nosotros hemos trabajado juntos, articulados. Es, tiene un cupo de un monto hasta de 715 mil millones de pesos. En la primera fase fueron 95 mil millones de pesos, y esos 715 mil millones de pesos se van a destinar a las empresas de transporte terrestre, de pasajeros, a las empresas de transporte terrestre de carga, al transporte marítimo, al fluvial, a las terminales de transporte. Eh, inclusive, lo nuevo, son las pequeñas compañías de transporte aéreo que van a los territorios nacionales, los aerotaxis, que no fueron incluidos en esa primera etapa y que ahora estamos incluyendo ante las necesidades que se presentan por este sector que ha tenido restricciones tan complejas. Eh, es importante decir que 379 mil millones es un subcupo para las pequeñas y medianas empresas, 136 mil millones es un subcupo para las microempresas y 200 mil millones es el subcupo para las grandes empresas. Todo derivado además de la experiencia que tuvimos en el desembolso del crédito anterior y que cada uno, cada empresa individual, igualmente tiene un tope máximo. Las microempresas podrán acceder hasta 100 millones de pesos. Las pequeñas hasta 500 millones, las medianas hasta 1000 millones
2: y las grandes empresas hasta 3000 millones. Es, son las 6 y 58. Señora ministra, eh, obviamente queremos preguntarle sobre los peajes y usted pues ha tenido que cumplir la política de peajes que viene de hace muchos años, pero habrá que reformar esta política de peajes en Colombia, pienso yo, porque por ejemplo, entre Bucaramanga y Barranca Bermeja, según Ludwig Gómez, van a quedar seis peajes y por ejemplo, también una carretera que usted conoce, Bucaramanga, San Gil, una, cam, una vía peligrosa, eh, semidestruida, donde hay dos peajes. Usted cree, y además son muy caros, doctora, nos decía un transportador, eh, perdón, un dirigente político desde el Meta que nos llamó la semana pasada, que hay un peaje, yo lo no sabía, que vale 99 mil pesos entre, entre Bogotá y Villavicencio, ¿usted cree que habrá necesidad de cambiar esa política de peajes en Colombia?
19: Quiero reiterarle que más que derivada de una política de peajes, eh, esos peajes son producto de contratos de concesiones que encontramos todos firmados cuando llegó este gobierno. Como usted sabe, el Estado tiene que honrar sus contratos. Si no entramos los contratos, simplemente no accederemos a los recursos de financiación de la banca privada, que son fundamentales para lograr hacer las obras, las grandes obras de la cuarta generación de concesiones en cuatro años y pagar, obviamente, con las vigencias futuras a 20 años, porque la verdad la mayoría se pagan fundamentalmente con patrimonio nacional y si acaso un 30% se pagan con los recursos de los peajes. ¿Qué hemos hecho? Y creo que es lo responsable. En aquellos casos, porque son unos casos muy puntuales, no son todas, que presentan incrementos tan grandes de un día para otro, entendiendo que nosotros encontramos esos contratos firmados y que tenemos que honrarlos, nos hemos sentado con los concesionarios, con las comunidades, con los transportadores, dependiendo de la ruta, eh, a buscar alternativas dentro del marco contractual que nos permitan o, otorgar tarifas preferenciales a los que viven en la región, o, o a los transportadores de carga que más lo utilizan o también eh, buscar alternativas que nos permitan dilatar en el tiempo para que los incrementos no sean al, de un minuto para otro sino que se den, digamos, durante un...
2: Señora Ministra Aló Señora Ministra Bueno,
4: ¿eh? comunicación, Ana? Te cortó.
2: vamos a ver si la, la podemos renovar porque es interesante hablar con ella y a ver qué noticias buenas tiene para el departamento de Santander es que también tiene muchas eh, ocupaciones vamos a ver eh, si la podemos contactar a... pero ella sigue hablando, pero aquí no la escuchamos ¿Usted
4: la escucha? No, 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 se ha cortado la llamada
2: No, aquí me dicen que ella sigue hablando, pero aquí no, no, no la escucho no, no,
4: ¿Usted
2: la escucha? No, no la escuchamos A ver si podemos recuperar eso A veces sucede eso, ¿no? Sí, señor. Bueno a ver, no, ¿En no. Tímetra? ¿Cómo? ¿En no. Es para el ¿Cómo? El satélite, Alfonso. ¿Cómo? No, el problema es satélite. Eh, ¿Satélite? No, eh, no, aquí no, no, se cortó, la se cortó, ta, 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 ta. No, pero, aló, no le escuchamos. No sé si allá en el interior de la emisora le escuchan. Aquí no le escucho. Don Jorge le escucha.
4: No, 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 Alfonso, está cortada la comunicación. Eh, ya sé que la restablezca nuevamente para continuar este diálogo con la ministra Ángela María Orozco, que además, como usted lo dice, quedan temas pendientes eh, muy importantes para el departamento de Santander, que por su condición eh, topográfica y, y geográfica, pues eh, tiene grandes ventajas dentro a otras regiones del país por Santa tiene orilla sobre el río Magdalena, donde obviamente no se siga, presentan siga,
19: incrementos tan altos de un día para otro. Obviamente sí. eh, nosotros hemos logrado como país... Tener esa, digamos, esa opción de tener esas 29 proyectos que conectan de norte a sur del país por los dos ejes que son tan importantes, gracias al esquema de financiación de proyectos, donde el gobierno nacional, en la mayoría de ellos, se compromete a vigencias futuras a 20 años y el sector financiero, una vez el proyecto está adjudicado, revisa y, en precisamente, en mérito al proyecto como tal, a que el proyecto va a garantizar tener las vigencias futuras en la fiducia, eh, entonces le presta el proyecto para poderlo hacer en cuatro años, porque de otra manera no podríamos tener semejantes proyectos mejorando la competitividad del país. Pero como digo, nosotros también somos conscientes de que no es adecuado que de un día para otro tengan un incremento del 300%, y lo que estamos es incorporando eso que como experiencia para que en la quinta generación que vamos a adjudicar no tenga esos momentos, no tenga incrementos de un día para otro tan altos, eh, pero que obviamente permita también estimular y seguir promoviendo la inversión privada en el sector de la infraestructura terrestre, porque de lo contrario no vamos a lograr suplir o cubrir esta brecha que el país tiene históricamente.
2: Eh, doctora, eh, usted nos quiere dar una buena noticia en materia de obras para el departamento de carreteras, para el departamento de Santander, porque como usted sabe, yo creo que este es el departamento en Colombia más atrasado en vías, uno va a Boyacá, espectaculares, aquí el vecino Boyacá, aún en Antioquia, que también es quebrado como Santander, eh, en, eh, en el occidente, unos es placentero de recorrer esas vías, al igual que la costa atlántica, ¿alguna buenas noticias de obra para nuestro departamento, doctora?
19: Mire, no solamente eh, tiene una de las cuatro G más importantes, que es BBEY, Bucaramanga, Barranca y Hondó, sino también construimos de la mano de la Gobernación Ecopetrol <coughs> la vía Yuma eh, y con la gobernación también, y estamos buscando conjuntamente terminar esa vía, pero igualmente, me recuerdo lo que es el compromiso, col de, el compromiso por Colombia con los proyectos de concluir y de vías para la legalidad. Tenemos no solamente los proyectos del Pacto Bicentenario, que algunos llegan a ese departamento, sino que tenemos otros proyectos históricos muy importantes que hemos abierto a licitación. Entonces creo eh, que tenemos de alguna manera un compromiso muy importante precisamente para mejorar esa conectividad del departamento con el, resto del pa con el resto del país. Y hemos venido trabajando con las autoridades locales, con la gobernación, como digo, con las dos formas. Por un lado, con el tema de las APPs, pero por otro lado una cosa muy importante con eh, cubrir ese cubrimiento a través como por ejemplo la vía Yuma en, en alianzas precisamente teniendo en cuenta las limitaciones de recursos con la gobernación, con Ecopetrol y eso digamos ha generado que logramos entregar la mayor parte de la vía Yuma y estamos haciendo un ejercicio conjunto para lograr terminar esos ocho kilómetros que faltan.
2: Yo sé que usted está muy ocupada y tiene, pues desde luego, si una ministra de esta categoría pues tiene muchas ocupaciones, pero acéptenos la última pregunta. Jorge, lo, la escucha. Jorge. Don ahora. Sí, rápido. Jorge.
4: Con el saludo para la ministra María Ángela eh, Orozco. Eh, en materia de transporte, lo que pedieron Alfonso, eh, aparte de las carreteras, que son de una condición difícil para el departamento de Santander, ¿qué otros eh, proyectos qué, o qué otro beneficio del tema de transporte se pueden esperar para esta región del país reactivación del ferrocarril que se ha dado muy bien en otras regiones y la cual nosotros tenemos una línea que nos cruza casi que de norte a sur eh, tenemos orillas sobre el río Mandalena la navegabilidad en que a qué podemos aspirar los santanderianos a recibir beneficios de estas dos ramas del transporte nacional
2: señora, do, señora ministra no sé Anulfo si sigue hablando ella ahí es que a veces se corta la comunicación ¿Hemos tenido dificultades? Ya, 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 ya. ¿Qué pasó? Jorge, ¿usted escucha?
4: No, señor, no, no.
2: Pasa, es que ha sido difícil la comunicación con ella. Al postre, el
4: satélite se cayó para ella.
2: Sí. <risa> no sé, es que creo que debe estar por allá en alguna otra región donde a veces, y ahora con esto de, de la pandemia, pues la gente utiliza más las comunicaciones y eso congestiona. Vamos a ver qué hacemos, ¿ah? ¿eh? A ver si la esperamos. Bueno, yo creo que, que vamos a unos mensajes entonces. Y si aparece Don Alulfo, la, o, o le da las gracias Don Alulfo a, a la ministra por haber estado con nosotros, desafortunadamente se cortó. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Vamos a ver qué nos dicen acá, y el interior se cortó. Ah, bueno. Perfecto. Entonces vamos eh, a una pausa. Estamos en Radio Melodía. hablamos con la señora ministra de Comunicaciones, Ángela María Orozco, además. Ángela María. Del
3: transporte, al punto
2: de... Del transporte. Yo dije de qué? De
3: comunicaciones.
2: No, del transporte, exactamente, del transporte. Es que también tenemos... Eh, eh, contacto eh, Vamos a tener contacto con la ministra de Comunicaciones, pero por ahora la ministra del transporte decía que ella... Se dice, y le iba a preguntar al final, que ella va a renunciar porque se va a vincular también a la campaña de la vicepresidenta a, que actualmente está, la doctora Marta Lucía Ramírez, a la presidencia de la república, pero vamos a comentar eso en un instante, vamos a unos mensajes, son las 7 de la mañana, ocho minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
15: un producto que ha demostrado ser útil en el tratamiento del colon. Tome el Araltel, en Mevis por cuatro meses de manera constante y note usted mismo los resultados. Si
7: ya estás en casa cuidando tu salud y la de los tuyos, no olvides que puedes tener los productos naturales Araltel a través del servicio a domicilio en tu ciudad. Comunícate en Bucaramanga al celular 315-447-1995. Recuerda, 315-447-1995. Diecinueve Tienda Naturista Tu vida y naturaleza En Bucaramanga
1: Quédate en casa. en casa Disfruta Vive Comparte Ama Aprende Juega Escucha Goza Lee Saluda Regala Responde Comprende Perdona Canta Supérate Felicita Encuentra Apoya Cree Agradece Enamórate Mejórate Trabaja Ríe Ayuda Quiere Por ti por tu familia, por todos, quédate en casa. Melodía, contigo en casa.
18: Melodía,
13: Melodía.
1: En Noticias, la que manda en sintonía.
2: Bueno, escriben eh, en el perfil de Radio Melodía, Cleilia Torres. Buenos días, sintonía desde el barrio San Miguel, los estoy oyendo desde las 5 de la mañana. Gracias, Claudia, por la sintonía. Igualmente, dice Vanessa, que es la directora de RCN en Barranquilla. Aquí estoy al aire con un pastor por ese tema que le mencionamos ayer acá, que es el del corregimiento Isabel López, donde una secta se ha congregado desde diciembre pasado y únicamente comen pan eh, para recibir a Jesucristo que será en el día de mañana entonces Vanessa nos dice, o oh, Vanessa dice de Barranquilla, aquí estoy al aire con un pastor, por ese tema temen que haya suicidio colectivo ante la frustración, o que el man les dé veneno sin que sepan ya que el man dejó morir a la hija y a un seguido y a unos seguidores, Ave María el asunto está tremendo allá en la ciudad de Barranquilla, pues bien decíamos lo de la señora ministra del transporte que acaba de hablar aquí a través de Radio Melodía, que ella se mencionaba que va a renunciar del ministerio precisamente porque va a acompañar a la doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta, que se va a lanzar a la presidencia de la República. Hay que indicar que la doctora Ana María Orozco, ella eh, hace parte de la oficina que antes de ser ministra y antes de la doctora Marta Lucía ser vicepresidente, pues ellas comparten oficinas, son muy amigas, y es cuota de eh, la doctora Marta, así es que eso es lo que se menciona, pues no, no hubo oportunidad de, de preguntarle, pero ya mencionó lo de los peajes y sobre las obras para el departamento de Santander, ojalá que se cumplan. Bueno, don Jorge, vamos con más noticias, son las 7 de la mañana, 12 minutos, estamos en Radio Valoría.
4: Así es, don Alfonso. Le tengo datos con respecto a cómo van los porcentajes de población vacunada contra la COVID-19 en el mundo. De acuerdo al portal eh, Coronavirus News, es un portal eh, que fue eh, creado precisamente para manejar información con respecto al comportamiento, al manejo y eh, a todo lo que tiene que ver con el COVID-19 en el mundo. El listado, en la cabeza Israel... Que ha logrado la vacunación del 45% de su población, le siguen Emiratos Árabes Unidos con un 26%, Rusia, eh, perdón, Rumania ha alcanzado un 11% de la población, y, y ya a nivel de potencias eh, 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 económicas como los Estados Unidos, pues eh, allí solamente se registra el 7% de la población estadounidense, que además. Recordemos que en Estados Unidos pues, se desarrollaron dos de las vacunas eh, que actualmente han sido aprobadas contra la COVID-19. Vienen eh, otros países. Eh, por ejemplo, España ha logrado el 2,2% de vacunación de la población. Alemania igualmente el 2,2%. Francia 1,6% de su población ha recibido la vacuna. Y le sigue Rusia, que pese a tener también una, haber desarrollado una vacuna, la Sputnik 5 ha logrado hasta ahora solamente el 0,7% de la población. En el último lugar de este listado que presenta Corona, Coronavirus News, eh, está Argentina, que eh, negoció, eh, hizo relaciones con eh, China para poder acceder a la vacuna, ha logrado solamente el 0,7% de su población recibir el este biológico desarrollado en China.
2: Eh, Laurencio, antes de ir con Barranca, le tengo una pregunta para que me la responda cortamente. Es que un señor nos escribe desde Barbosa, Jesús Arisa, dice pregúntele a Laurencio, ah no, desde Barbosa no, desde Bucaramanga y él es oriundo de Barbosa, dice pregúntele a Laurencio si eh, hay encerramiento en Barbosa, usted sabe, Laurencio, antes de ir con Barranca Bermeja para que me responda y le responda Jesús, eh, Jesús Arisa, Alfonso. si hay encerramiento en Barbosa. En Barbosa ocurre lo mismo
3: que en Bucaramanga, ahí que de Queda... ...la ley seca como lo estableció la Gobernación de Santander... ...para los 87 municipios... ...pero hasta ahora que no... ...sin embargo recordemos que el alcalde se está recuperando... Eh, ...del COVID-19 que a él lo afectó... Al doctor Camacho... ...pues el alcalde de Barbosa se está recuperando... ...no sé qué medidas se hayan tomado en estos dos últimos días... ...lo general es que se están aplicando todas las medidas a nivel de Santander pero como cada alcalde o pues, estar en del interior puede tomar unas decisiones locales en ese momento, ¿qué cosa está ocurriendo en Barros en
2: Bueno, vamos con la ciudad de Barranca Bermeja, el distrito mejor de Barranca Bermeja, son las 7 de la mañana 15 minutos, allá están todas las noticias del Magdalena Medio
0: Soel Caballero está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
20: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Secretaría Distrital de Hacienda está otorgando el 10% de descuento para las personas que accedan a pagar el impuesto predial unificado de manera oportuna. Por otra parte, el programa Becas que Cambian Vida se encuentra en estos momentos estudiando o haciendo la selección para escoger mil de los tres mil postulados jóvenes que se postularon para los programas técnicos o de educación superior y de esta manera realizarlos de manera gratuita. Finalmente, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer el fallecimiento de una mujer de 43 años de edad a causa del COVID-19 ayer en Barranca Bermeja. La tasa de pacientes que han superado el virus llegó al 88.6% con un registro de 113 personas que sanaron satisfactoriamente de la enfermedad. Finalmente, se notificaron 116 nuevos casos positivos para COVID-19. Se trata de 67 hombres y 49 mujeres, respectivamente. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 12.954 que corresponden a 7.506 hombres y 5.448 mujeres. Personas totalmente recuperadas, 400 78 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 1031 personas hospitalizadas, 21. Un total de 56 pacientes en unidad de cuidados intensivos, UCI. 368 personas fallecidas, casos activos en el distrito de Barranca Bermúdea, 1108. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, y hay otras noticias también positivas en el departamento de Santander. Estudia en Uniciencia y obtén el 10% de descuento en tu matrícula, administración de empresas, contaduría, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial y derecho. Inscríbete al 630-6060 o al 317-667-0986 y este 2021 comienza tu proceso
1: Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 18 minutos. Los oyentes Labores Campestre dice, eh, en relación con el informe de Jorge, dice, y Colombia, el 0% de vacunación. Bueno, vamos con las preguntas para el profesor Enrique Ordóñez a las 7 y 18 minutos. Adela Blum, Blum, tiene un apellido extranjero, Adela Blum. Tiene una curiosidad por saber el significado de dos expresiones muy utilizadas en el lenguaje popular. Primero, endulzar el oído. Y segundo, ojo colombino. ¿Qué significa eso, profesor? Le pregunta Adela Bloom y muy buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Pues las dos expresiones, sí, como dice Doña Adela, son muy utilizadas en el habla corriente y popular. Eh, esa es la primera expresión que ella pregunta, endulzar el oído. ¿Qué es endulzar el oído? Pues endulzar el oído es engañar a, a alguien con falsas promesas de amor o de negocios. Por ejemplo, esos pretendientes de oficio que lo llaman popularmente gallinazos, utilizan el oído o les hablan al oído, endulzando al oído, a las damas para que y se rindan ante ellos, entonces eso es endulzar el oído, pintar pajaritos de oro en las demás personas cuando van a hacer un negocio también, entonces les pintan pajaritos de oro para que eh, accedan a lo que ellos proponen, entonces eso es endulzar el oído, no es propiamente... Echar azúcar en el oído para que se lo estén endulzando Es eso Alfonso, y la segunda expresión es ¿Cuál Alfonso?
2: Ojo colombino ¿Qué es un ojo colombino?
18: Ah bueno, el, el ojo colombino pues también es una expresión muy popular Es cuando el color el Cuando primero pues debido a un golpe En una pelea con un, el contrincante le da un puñetazo A otra persona, un golpe en el ojo y entonces el, el ojo se pone morado eh, alrededor del párpado, y, y también pues eh, se, se hincha. O puede ocurrir también que la persona no sea de un golpe propiamente, sino de una caída, una caída y entonces al caer la persona pues recibe un golpe y se le pone el ojo colombino. Esa es la expresión que decimos nosotros popularmente, se le, le pusieron un ojo colombino. Era muy común en las escuelas y en los colegios decir, los muchachos, le pusieron un ojo colombino cuando le daban un golpe y se le hinchaba el ojo, se le ponía morado. Le pusieron un ojo colombino. Ahora pues es muy común en, en el tratamiento entre las personas que el esposo coja golpes a la mujer, a la dama, a la compañera, y entonces le ponga los ojos colombinos también, las cogen a golpe. Entonces eso es lo que está sancionando ahora eh, la ley. No permiten que los esposos, los maridos, los compañeros golpeen a las damas. Eso es un abuso y se considera que la persona debe ser sancionada por la justicia. Poner el ojo colombino a la esposa a Alfonso.
2: Y el ojo colombino por la colombina, debe ser, ¿no? Por la porque colombina pone, también, porque la
18: colombina por, es como una redondita.
2: ¿Cómo? Porque le pone rojo como una colombina, ¿cierto?
18: Sí, le pone rojo como eso? una colombina,
2: sí. Ah, bueno. Olinto Páez pregunta si ahora, o oh, esta es una, una excelente inquietud y, y, y realmente queremos saber cuál es el significado. Olinto Páez pregunta si ahora que se habla tanto de vacunas, ¿es cierto, profesor, que esta palabra procede de la palabra vaca?
18: Eh, Olinto, si sí, la vacuna pues es una palabra latina derivada de vaca, vaca con doble C eh, mmm, como el apellido del jugador que juega en el Junior pero ese se lo escribe con B pero el apellido vaca de vacuno deriva del vacuno de la vaca, vaca vacuno entonces se llama vacuna porque el científico Luis Pasteur la llamó vacuna en, en nombre de quién, pues de Edward Jenner, que fue la persona, el precursor, la primera persona que aplicó una vacuna y se la, se la aplicó precisamente a una vaca. Entonces, el virus de la viruela de la vaca, el, el virus de la viruela de la vaca, se la aplicó el, el, el científico, repito, Edward Jenner, lo llamó Así Luis Pasteur vacuna porque fue el precursor, en memoria de él, la llamó vacuna porque fue quien la aplicó primero a una vaca, el virus de la viruela. En esa época pues era muy común la viruela. Pues de ahí el nombre de vacuna. Como dice el oyente, pues sí tiene relación con vacuna con vaca, vacuna con vaca, porque fue la vaca la primera que recibió ese virus, ese, ese procedimiento para calmar o para atacar el virus de la viruela. Vaca, vacuna. Ese, esa es la explicación que le podemos dar a Olinto, pues es una explicación muy científica y tocaría buscar un, un médico, un epidemiólogo, una persona que esté más versada en el tema, pues eso es lo, lo que yo le explico, es lo que se escucha en el lenguaje popular, en la, en la jerga popular de vacuna, que viene de vaca y sí es, que fue la a una vaca, la primera que le aplicaron el virus. Eso es muy sencillo, una explicación muy sencilla. Pero si usted quiere, eh, don Polinto, entrar más en detalle, puede consultar Google y ahí encuentra cantidades de explicaciones sobre vacuna. Alfonso.
2: Bueno, profesor Enrique Ordóñez muchas gracias. Muy amable, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía.
18: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
2: Bueno, la de irnos, Jorge. La de Irnos, son las 7 de la mañana, 24 minutos.
4: Don Alfonso, el precio interno del café en Colombia que subió a 18 mil pesos la carga de 125 kilos en relación con la cotización del lunes anterior. En promedio en el país se paga la carga a 1 millón 110 mil pesos y en el departamento de Santander a 1 millón 108 mil 875 pesos sin incluir el transporte ni el sobreprecio de los cafés especiales.
2: Bueno, nos escribe Mauricio Martínez, que no se les olvide que hoy va a haber un plantón ahí en el Parque García Rovira para rechazar, a partir de las 8 de la mañana, para rechazar eh, el anuncio del gobierno del reinicio de clases presenciales y semipresenciales. Bueno, Laurencio, la de irnos. Don Alfonso. ¿Qué, Alfonso. Dígame? ¿Cuándo? Cuénteme. Cuénteme. No.
4: De, ¿Sí? de esas marchas también pueden resultar infectados como en las fiestas
2: vallenatas ¿no? Ah sí, el plantón eh, es que dicen que a las 8 de la mañana que no, no se nos olviden gracias por la sintonía a los educadores Bueno, ¿qué iba a decir don Laurencio para irnos
3: Alfonso, que las autoridades de tránsito en Santander dicen que hoy normalidad en todas las redes vial del departamento también de la fuerza pública para vigilar el desplazamiento de pasajeros como de conductores y de carga en
2: Santander entonces. bueno perfecto muchas gracias y recuerden a partir del 1 es decir del próximo lunes estamos el próximo lunes 1 de febrero estaremos con el doctor Iván Calderón a partir de las 7 y media de la mañana hablando con el abogado para todas sus inquietudes no solamente de derechos sino de lo que quieran de finanzas de todo él tiene una oficina muy competente, bastante importante, que da solución a esa situación. Y a todos los oyentes que nos escriben, eh, gracias por la sintonía, eh, a labores campestres, a Juan Rodríguez, que critica al presidente Duque por no haber traído la vacuna ya y dejar, dejar morir a un compañero de actividades como el ministro de Defensa. 726. Sigan en sintonía de melodía en línea.com y 1080M. Los esperamos mañana a las 5. Adiós.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.